0: dan mensayangkan saham-saham. Kita... Beda sama Jakarta, kalau nama Bandung tuh eh, investasiin buat sekolah anak. Oh, itu something-nya gitu. Pupu-pupu gitu. Uh, ayahku tuh satam gitu kan. Please. Yuk kita mulai ini hmm. ya. Selamat pagi, siang sore, atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini kembali lagi bersama saya Panji dan kali ini bersama Panji, Panji juga. Kita saudara senama, saudara senama. Iya deh. Kali ini saya juga ada versi monolognya sebenarnya. Jadi kayak monolog. Kang Panji, Kang Panji Miing. Nama lengkapnya siapa kang? Panji Sisdianto Sis Sisdianto ya. Itu siapa namanya? Panji Prabowo <laughs> Sunda Jawa Beda iya. nih <laughs> Eh, Tapi Panji mana? Sama dari wetan orang tua Oh dari sama Sisdianto Sis, Semarang Oh iya Sisdianto juga ya Kirain Sisdianto tuh Agak-agak Sunda gitu. Sisdianta Eh Sisdianta <laughs> 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 Kang Mi ini Kenapa panggilannya Miing? Pertama uh, gara-gara ada gara-gara ada ini itu pakai <coughs> in tinta kan ya? Iya. Yeah. <laughs> Miing. <laughs> itu nama pemberian sahabat SD sih dulu di Cimahi. Karena ada komik Panji Koming tuh, komik uh, strip. Oh iya iya. Nah iya. itu populer kan uh, zaman orde baru. Suka dipanggil Panji Koming. Uh, Cuman karena ingin beda sendiri ditulis-tulis lah pakai uh, CM gitu, uh, pakai K uh, gitu. Tapi lama-lama uh, orang nyapanya Ing 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 jadi ing deh. sampai sekarang, oke. Oh, iya. Nah, berapa tahun yang lalu tuh uh, ini kita kan kenal sebenarnya mungkin 2000 berapa ya 2000 ribu jamannya Man Asri, <laughs> iya dua berapa ya enam belas ya enam ya, enam ya. uh-huh. uh, Nah, tahun berapa tahun yang lalu juga tuh setelah itu kayaknya saya sempat main ke Kang Yan, tem- apa saya ke Jerman nginep hmm. di rumahnya Kang Yan. Oh Yan, ya, 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 ya. Ya, ya terus entah ngobrol apa-apa, apa, dia kan hmm. uh, saya kenal sama istrinya sebenarnya. <laughs> Karena saya numpang uh, numpang nginep lah di sana kan nge- apa lagi jalan-jalan gitu cari yang murah, cari hmm. kenalan siapa yang di Jerman oh, ya. Oh iya si Arinda nama istrinya anak SR juga dia 2006. Oh gitu. Iya istrinya anak SR uh, sanatan saya 2006. Oh. Jurusan apa lupa lah. Yan-nya tuh Uh, Juri sana apa sih? Geo apa ya lupa juga Jodesi ya kalau gak salah Nah ketemu sama kami Terus itu cerita-cerita Dia bilang Oh aku juga punya temen Namanya Panji Gitu dicerita gitu kayak Orang Sunda gini-gini dia nah, kayak ser Lah 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 Jangan kayak gini gitu. Nah terus dia cerita kebodorannya Kebodoran dirimu Lagi SMA Kata itu dari SMA udah aneh deh. Anjir Aing terkenal di Jerman Hahaha <laughs> Dia geodesi deh, PNS kalau nggak soalnya. PNS ya. PNS apalah cuman lagi sekolah. Dulu sekelas emang. Emang sekelas? Sekelas. Pas SMA? SMA 4, kelas ah. 1, kalau nggak salah. Kelas, kelas hmm. 2 juga sekelas. Hmm. Dan dua wali kelas kelas 1, kelas 2 itu yang paling killer satu sekolah. Oh, gitu Yang pertama Ibu Menuk, guru matematik. Namanya Menuk? Iya, Ibu Menuk. <laughs> Bawahnya kayak Bu Risma, tau nggak? Oh. Wah kalau marah-marah ya, dan bikin oh. nangis. Uh, anak kasar, kilar, ngomong kasar, enggak? Enggak sih. Eh, cuman pedes ya? Pedes. Uh. Nah, wali kelas yang kelas 2 juga yeah. uh, killer guru bahasa Indonesia. Tukang uh. mengeksekusi gunting, oh, oh, cerana-cerana rambut. Intinya ya, ya, ya. banyak cerita. para uh. kami anak-anak badul lagi kan? Iya, <laughs> 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 nah. Itu satu, dapat oh iya, dia cerita lupa lah persisnya apa tuh. Nah, terus juga, uh. juga sempat dapat cerita tentang Kang Ing ya. Dari anak-anak uh, ya anak lagi tadi angkatan tersebut lah angkatan angkatan 2002-2003 gitu-gitu. Semie ini tuh dulu pernah ke kampus katanya, cuman pakai kolor doang. <laughs> itu udah jadi keseharian sih kalau. Nah itu soalnya aja deh kan, <laughs> uh, itu anak SRA emang aneh-aneh atau atau ya dirimu aja yang <laughs> terlalu <laughs> terlalu ekspresif <laughs> begitu. <laughs> jadi Kisaran uh, aneh itu banyak. Gitu. Salah satunya saya di sana itu yang seringkali bugil. Gitu. Beneran bugil? <laughs> iya. Bugil di bugil gitu. Kalau mau tahu cerita uh, persisnya, tanya ke teman-teman <laughs> mereka lebih ingat gitu. Karena membekas sekali bagaimana visual yang gondol-gondol gitu. Pantat hitam-hitam gitu. Jadi kalau misalnya lagi ngelukis ya, entah gimana si badan itu bawahnya panas. Uh, buka baju uh, terus gerak-gerak olahraga kan uh, uh, sama ekspresi uh, uh, emosi gitu buka celana gitu udah ada itu keliling-keliling jadi kalau misalnya nyari inspirasi gitu berkarya di satu studio uh. udah bosen ah ke desain produk ah ke grafis gitu mereka lagi kerja tuh ayu ah, bugian Dan kalau mandi juga karena kami ya ada... kalau mandi kan emang gak baju, nggak pakai baju, nggak buka bener. bajunya di studio. Tapi ah. <laughs> 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 kalau ngobrol-ngobrol gini gitu sama anak-anak, oh. nih, duh kayak yang model eh pengen eh gitu oh. ide ya. buka celana Bukan di situ. Si- <laughs> <laughs> Terus lari ke wc gitu. Jalan ke wc itu ada anak-anak rapat lah, oh. apalah gitu. Kalau sendiri upa kan kayak dunia sendiri oh, ya gitu. gitu. Wah seming seming gitu <laughs> dibawa oh. ini. <kuh> <kuh> iya nah. Itu itu enggak bukan cuma itu bahkan setelah profesional ya, setelah bekerja cermang profesional <kuh> saya juga ada cerita lucu nih. Ini saya perlu pengkramasi. <kuh> 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 Kalau enggak salah ada ada juga deh. Kita waktu itu sempet ngerjain apa lah project Nazmi uh, juga ya. Apa ya, waktu itu lupa. Di acara, ya, acara-acara apa sih yang di TMB ya itu ya? Uh, Megatron. Iya iya iya, Megatron, Megatron. Nah, Megatron. nah, waktu itu kan ada Uh, bareng sama Saska waktu sebelum hmm. ada apa masalah nanti <laughs> dikatanya lagi. <laughs> nah terus kan waktu itu si Saska apa siapa si timnya dia yang perempuan tuh Tanti ya? Tanti Tanti Panti, ya? nanti selalu cerita, uh. nanti cerita kan, gitu. Kemarin gue di kantor marah-marah Bapak kan ngomongin Apalah waktu itu temanya Karena perempuan kerja yeah. di dunia industri Laki-laki gitu yeah. Dia merasa terintimidasi ter- atau apa Tidak setara lah ibarat itu Terus tiba-tiba ngomongin Sampai ada kasus paling parah Gue nemu kolor di kantor Di meja <laughs> di, di mana kita ada kolor dia marah-marah kan anak-anak yeah. kantor yang mana katanya cewek rata-rata cowok kan gitu, ini color-nya apa nih nggak ada yang aku yeah. gitu, nggak <laughs> <laughs> dibareng marahin kan, Di marah-marah yang <laughs> mereka kan nah, sampai berapa waktu kemudian kita cerita atau apa sih <laughs> Di, dia nggak cerita gitu, itu color saya <laughs> 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 terus kalau-kalau dalam pembelaan adalah waktu itu saya mau rapat ke tempatnya tesaska kan, latih ini buru-buru buru-buru <coughs> Buru-buru pakai celana, cuman saya lupa saya yeah. bau gitu. <laughs> Maksudnya, <laughs> jadi gini detailnya tuh. Waktu itu kan ya bolak-balik lah ke markasnya Saska, ke siapa yeah, gitu yeah, kan. Yeah. Karena banyak urusan gitu. Hmm. Terus di tempatnya Saska itu, hmm. e, lama gitu ngerjain amalah hmm. gitu. laptopan pengen bawa kan, oh. kebeseh gitu. Oh, ya, oh, buka bukalah celana gitu, termasuknya dalamnya yeah, kan. Yeah. Cuman waktu kebiasaan nih, <laughs> waktu keluar lagi tuh. lupa ya cara dalamnya nggak dipakai <laughs> terus akhirnya buru-buru di- mau pergi uh, uh. pakai sepatu sambil ditenteng. tenteng uh, nah. berarti tegang nih cuman dipegang dalam, <laughs> jadi sembari pakai sepatu ah taruh dulu si ininya di kursinya pakai sepatu uh, ya gitu nah di mana lah uh. pergi lupa gitu di situ <laughs> Nah si Tanti sebagai Uh, Induk yang, ya, buruh rumah tangga, buruh rumah tangga yang ngurusin semuanya, datang-datang pagi-pagi, ini kolor siapa? Kolor <laughs> Yang ngantar di situ kan ada yang nginep juga lah, uh, segala macam gitu. Iya disamukanya buka laki-laki ya, iyalah, <laughs> gitu. <laughs> <laughs> itu deh itu teh kolor dari mana ya? Pokoknya warna hitam, uh, ada corak-corak merahnya lah. Gitu. Tapi juga iya. lupa sempat ninggalin kolor di situ. Pas lupa. Baru inget pas lagi ngobrol-ngobrol. <laughs> <laughs> pertama nih katanya apa ya secara natural kita tuh kalauambil dari kamar mandi kamar aku ya secara natural pasti pakai kolar dulu sih seburu <se-se-se-se> buru seburu buru apapun gitu Pak. <pukland> ini udah siap kan aduh udah pada buka lagi ntar telat ini. kan nanti kenapa <pukland> pakai celana dulu kan? <pukland> nah ada ceritanya lagi <gat> dulu waktu SMA kan rumah jauh di kabupaten Kabupaten Bandung Barat uh, sementara sekolah di Bandung Kota hmm. menjangkau nya dari rumah ke kota Bandung itu harus naik ojek uh. oh, dari keluar komplek keluar kampungnya keluar kampung uh. naik ojek naik angkutan pedesaan naik kereta sampai Bandung dari Stasiun uh. Bandung eh dari Padalarang sampai Bandung dari Bandung kalau nggak naik angkot jalan kaki Oke. Okay. Nah jadi subuh-subuh itu, uh, subuh subuh ya, tuh, banget itu. Bahkan dulu awal awal pindah ke Padalarang itu di aku jalan Rai Purwakarta. Hmm. Ini Padalarang beneran udah mau Purwakarta It... berarti ya? Ya jalan ke Sunan. Oh, jalan ke sana. Jadi lumayan makan waktulah. Kereta tuh jam 5 subuh. Jadi hmm. daripada telat malam malam itu tidur pakai seragam gitu. <laughs> <laughs> nah pagi pagi makan kan pengen bo kan? <laughs> itu nggak mandi berarti paginya? Pagi-pagi enggak mandi. <laughs> karena udah pakai seragam. <laughs> ya. Biar siap sedia uh, gitu. Oh, mandinya di sekolah gitu mungkin ya niatnya. Biasa mandi siang di sekolah atau mandi balik ke rumah gitu. Nah, kalau udah beol uh. terus mau pakai celana lagi uh. kan telat ngejar kereta. Uh. Biasanya kalau di kamar mandi gantungin celana, sempak segala macam uh. tuh jatuh ke lantai uh. jadi basah gitu. Nah, daripada basah dipakai di dalam, hmm. mendingan keluar kamar mandi, pakainya di luar. Yeah. Nah, kebiasaan itu sebenarnya. Iya, yeah, tapi kan urutannya, <coughs> urutannya kan, suara <coughs> dalam dulu. Gitu. Urutannya. <coughs> <coughs> saya iya. juga kalau di rumah sih gitu, karena kan kadang-kadang lupa, ngelap-lap lah, ngelap-lap kan di luar. Kalau di rumah yeah. pribadi, ya, yeah. <coughs> tapi secara urutan tuh, pasti cerana dalam dulu sih nggak pernah dalam 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 memori apa ya pak cerana dulu cerana dalamnya lagi kegesek-gesek gitu ya, ya dari dulu juga sebenarnya tabiat keluarga itu sangat dalam itu bapak kan oh. saya tiga bersaudara nih uh. eh. uh, kakak yang tertua laki uh. cewek cowok uh. bungsu bapak cowok kan. Uh. Nah, celana dalam tabiat keluarga itu kami sepakai semua gitu. Yo, um. Jadi <laughs> yang cowok-cowok. Heeh. Uh, <laughs> pakai celana dalam bapakmu kata ibu gitu. Uh. Jadi pakai. Terus si kakak yang cowok punya anak. Ini celana dalam siapa sih? Pakai. Oh, ternyata punya ponakannya. <laughs> Terus sampai sekolah. Sempit <laughs> <Sembit> ya. <laughs> Jadi punya tabiat kayak gitu, kebiasaan-kebiasaan itu gitu yang mungkin membawa cari-cari celana dalam Ito. gitu jadinya celana dalam tuh belakangan uh, gitu keluar kamar mandi dulu dan itu bikin huru hara di kantor orang <laughs> ya <laughs> udah udah diklarifikasi belum itu udah udah, <laughs> udah. <laughs> iya maksudnya nah itu apakah apa ya kan kalau kalau saya kan apa ft ya, di uh. teknik kan tuh rata rata terlalu apa ya runut lah jangan berpikir yang ya. lah ya, sistematis. dulu emang kalau melihat anak seni rupa tuh memang unik lah, ada ya yang memang. aneh lah, apa segala macam. Apalagi kalau melihat dengerin yang senior senior cerita tuh, hmm. dulu ada anak sr tuh begini, aneh-aneh hmm. lah. Bahkan kalau wisudaan dulu kan kalau wisudaan tuh seru ya, wisudaan nitaibek hmm. pasti kan unik beda sendirilah arak-arakan yang hmm. modelnya pakai naga lah, begitu apa, yeah. apa aneh-aneh aneh properti, gitu. kostum, oh iya niat gitu. itu apakah mm-hmm. memang apa ya, memang pertemuan antara emang karakter keluarga begitu, lalu di SR di amplifikasi, apa memang, bagaimana? <laughs> Kayaknya ya, begitu masuk SR, hmm. baru teridentifikasi, melalui SMA, dulu di sekolah yang sangat kutubuku banget, hmm, murid-muridnya. Ya, hmm. Bahkan uh, PR-nya aja ratusan gitu. <laughs> Kalau nggak dikerjain, didenda. Hmm. Denda sekian ribu, ratusan sih, ratusan rupiah, hmm. tapi hmm. lama-lama kan, jadi buat banyak lintanya. gitu dan itu gak buat guru gak buat siapa buat kelas juga gitu oh buat <coughs> kelas gitu ya kas buat, kelas buat, buat gitu. Sendiri, gitu nah di sekolah dari dulu karena pengaruhnya ini dua kakak saya ini sendiri lupa oh. angkatan 94 pas 95 sama 97 oh. jadi semenjak SMP oh bedanya SMP, lumayan jauh ya jauh. <coughs> semenjak SMP SMA sering dibawa sama kakak ini ke acara-acara performance art, pameran, uh. ketemu orang-orang yang emang udah uh. mahiwal gitu yeah. lain-lain <laughs> lain, gitu. Nah, dibawaan di sekolah pun akhirnya jadi semau gue uh. gitu. Ada kenakalan-kenakalan remaja yang ini bukan kenakalan biasa nih gitu. <laughs> Karena, karena pergaulannya udah lebih, uh, atau pengetahuannya udah lebih luas lah ya. Uh, jadinya itu. bisa ada terobosan-terobosan <laughs> dalam kenakalan gitu. <laughs> ya mungkin seperti yang diceritakan sama Ian itu. Iya, iya, iya. Apa ya, waktu itu dicerita tuh absurd banget. Saya lupa juga <laughs> ya, cuma waktu itu dia cerita, Dia tuh apa ya, suka kabur antar kelas lah, atau suka ngintip kelas lain, atau duduk di kelas lain, <laughs> gitu-gitu. <gini, laughs> <laughs> Tapi si Ian, kan Ian tuh kan, Apa ya soleh gitu ya. Iya ya, dia soleh, rajin sholat, pintar mengaji. Tapi kalian temenan. Temenan. <laughs> Wah kalau ketemu lagi udah sosiruah gitu, sih. Kayaknya di di ini deh di <coughs> apa ya lupa ya PNS tapi di Jawa Barat juga lah di Cibinong apa di mana gitu kalau oh, gitu. saya ingat ya. Iya <coughs> jadi udah mulai menonjol tuh dari SMP, hmm. SMA. Sering keluar masuk BP gitu. Okay. Jadi di cirian. Ini yeah. wah ini anak nggak punya masa depan. Gitu. <laughs> <laughs> ini anak tuh gak cari masalah. Um. Waktu itu nggak sendiri ada juga bocah-bocah um. yang lain. Gitu. Tapi yang kecedungan seni rupa kayaknya cuman saya doang. Okay. Tahunya waktu masuk ITB keterima kan. Um. Orang-orang pada gak nyangka. Um. Masuk seni rupa, TPB, 2002, 254 anak. Uh, SR tuh semuanya. SR, okay. tuh. Berbagai jurusan. Dulu masih disatuin, belum ada penjurusan. Begitu bergaul 1-2 minggu, sekian bulan, Anjir, ini mah anak-anak sekolah yang terbuang gitu dulunya. <laughs> jadi, wah, ya, sebahas ya, gitu. Yang ketemu lah tuh. Ketemu. Teman-teman gitu. sepemikiran. Ya, sepemikiran, sedorongan bermain <laughs> yang sama gitu. <laughs> jadi, kalau misalnya nyeletuk ide, yuk, yuk semua gitu. Didukung gitu. Sementara kalau di sekolah yang dulu kan, aduh, harus diyakinkan dulu gitu. Iya, gitu. Ayol, lama lah ya. kita lakukan kenakalan. Ini menyenangkan <laughs> loh gitu. <laughs> Sementara di SR, jadi, makanya jadi liar gitu. Hmm. Nah, ya, makanya kalau... Hmm. Eh uh, aku kan masuk 2006. 2006 hmm. kalau katanya tuh ketua, benar nih konfirmasi ya. Ketua pasar seninya kami. Ya. Yeah. Uh, itu juga kayaknya pasar seni paling enggak tahu karena pengalaman pertama ketemu ya. Hmm. Saya kan pasar seni yang udah pernah datang tuh tiga kali lah. 2006, 2010. Hmm. Yang 14. terakhir itu 14 ya. Uh, tapi <coughs> udah udah <coughs> nikah sih oh, 14 itu. Pokoknya yang yang berkes, eh, yang pas masih kuliah tuh 2006, 2010 lah. Nah, daripada 2010 menurut saya ya, sebenarnya lebih... Nggak tahu karena pengalaman pertama, tapi lebih wah yang 2006 waktu itu. Dari apanya kalau misalnya digambarkan? Apa ya? <laughs> Bisa nggak dibedakan? sih kayaknya ya. Tapi kan kalau dilihat keramaian, merame juga ya 2010 hmm. tuh. Cuman, entah ya, 2006 tuh kalau nggak salah ada si Padayangan juga kan ya. Kalau nggak salah ada si uh, yang di tengah tuh, yang di Plaza Widya. Ada yang hmm. si... Dari fitur-fitur acara. Dari fitur acara. Dari, tapi apa dekorasi ya? Dekorasi atau dari suasana. dari mood gitu. Mood kayaknya sih kalau ya. kalau ya. dari sisi <coughs> dari sisi suasana mungkin ya inilah bisa dikompare ya gitu ya. Hmm. Cuman kalau dari moodnya yang beda. mood ya. moodnya yang beda. Padahal waktu itu kan hitungannya TPB. TPB hmm. kan belum eh udah jurusan sih. Cuman kan belum seakrab kalau udah 2010 udah tingkat 4 kan, udah ada yeah. ini. Udah lebih banyak teman lah. Terus udah lebih harusnya lebih banyak lebih seru kan. Tapi lebih seru pas lagi 2000, ribu, moodnya mungkin ya, mood hmm, mungkin mood bahasa ya, ini juga. Kalau nggak salah ada camp juga ya, atau. Wah lupa, eh, lupa sih. <laughs> sih. Lupa acara ada camp jutters. <coughs> ya, uh, dari sisi penampil, uh, mungkin mood sih sebenarnya mungkin bahasa, nggak nggak bisa diinjine. Ya. Mood mood acara. Gimana untuk bikin, kenapa bisa jadi ketua waktu itu Apa <laughs> karena menonjol gitu. <laughs> jadi itu. ini ada latar belakang keluarga juga. Uh. <laughs> Bapak saya. Berarti. Bukan, justru Bukan. perlawanan. Oh, perlawanan. Jadi bapak saya nih, jujur, saya bapak saya tuh pembual. Pembual? Eh, <tuk> dia tuh kan ngedam, ngedabrol. Uh. Banyak tamu, sedari saya kecil, rumah itu digandrungi orang, jadi banyak tamu. Memang selain bapak saya dukun, <tuk> <tuk> banyak orang berobat, ya, ya, tapi ya. juga mungkin enak buat diajak ngobrol, dan hmm. bawasannya mungkin luas ya. Hmm. dia kalau ngobrol tuh didengerin dengerin gitu, hmm. dan orang ngobrol pun dia dengerin, hmm. gitu. dan ngobrolnya kesana kemari lah, hmm. kayak bapak-bapak orde baru gitulah. Oke. Okay, okay. <coughs> nah salah satu bualanya adalah keluarga kita ini adalah trah Majapahit. Gitu. <coughs> ini bualan apa terkonfirmasi nih? Yang nggak bisa dikonfirmasi <coughs> juga kan, <coughs> udah berapa ratus tahun yang lalu gitu. Okay, okay. Namanya dari babeh juga, yeah, 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 babeh okay. galak gitu, terus pembual anaknya pembangkang gitulah. <coughs> nah salah satu bualanya itu itu hmm. bahwa keturunannya mbah tro kakek saya hmm. itu pasti ada yang jadi dukun ini ciri-cirinya hmm. pokoknya punya kemampuan spiritualitas okay. <coughs> yang berikutnya punya teman banyak okay. karena zaman dulunya itu penasihat raja oke okay. jadi ya. Yeah. jadi punya punya yeah. punya pengaruh lah yeah, gitu punya, pengaruh. punya konten punya pembawaan dan hmm. bisa mempengaruhi hmm. yang kedua punya karena hidup di lingkungan itu hmm. punya kawanan yeah. Nah dulu masa remaja juga ya namanya remaja lah ya. Dorongan gairah muda, uh. gairah muda. Orang tua dilawan. Dan, dan salah satu yang ingin saya buktikan adalah itu. Uh. Pas, masuk Sini Rupa benar Bener tuh ya cek bapak Aing, aing keturunan beja pahit. Uh. Ya? <laughs> Cik mau dibuktikan. Uh. Jadilah itu dirintis si karir di kemahasiswaan uh. uh, Sini Rupa ITB itu uh. di KMSR. Pasca pasar seni 2000 itu KMSR dibekukan. <tuh> Oh, ya sempat dengar cerita-cerita ya, ya. Karena ada kasus kemahasiswaan. Oh, dibukakan sama lak- rektorat tapi ya. Yeah. Bukan sama mandiri, <coughs> rektorat ya. Oke. Okay. Sama kampus, pokoknya di Brangus. Hmm. Beres pasar sini di Brangus. Saya diospek oleh uh, keluarga mahasiswa yang tidak resmi. Oke. Okay. Jadi bayangan, ah, gitu. bayangan. <coughs> Angkatan 2000, tapi oh, soalnya 2002 ya. ya, ya. ya angkatan 2000, ngospek, uh, waktu kami diinisiasi dapat Uh, lambang bintang merah sebagai tanda kelulusan yeah. uh, inisiasi uh, aspeknya uh, di situ kami kok di sini Kami ini diospek or, di sama organisasi apa sih gitu. hmm. Karena ternyata nggak ada. Si yeah. KMSR itu tuh gak ada. Tapi ada himpunannya kan masing-masing jurusan. Kalau SR kan ada juga kan. Masing-masing himpunan. Yeah, tapi gak terlalu. <kuh> masing-masing studio. Masing studio uh, ya. Cuman nggak iya. sebegitu kuatnya kayak dulu. Hmm. Dulu kan sempat uh, didaulat sebagai uh, himpunan mahasiswa terbesar di si Asia Tenggara. Hmm. Hmm. Zaman pasar senya senior dulu. Gitu. <kuh> nah kami merasa dibohongi. Yeah. Tapi karena semangatnya udah terbangun secara bagus. Iya. Hmm. Uh, Regenerasi nilainya terbangun secara bagus oleh uh, tatip-tatip dan senior yang lain. Kami ingin membangun kembali KMSR. Ke hmm. Nah, da- dari uh, titisan langkah itulah hmm. uh, gejolak perlawanan di rumah itu dibawa beda- ke kampus. Uh, dibawa ke kampus, jadi Bawa harus hidup nih <coughs> Kemahasiswaan mahasiswaan. Nih. Ya makanya ya bawaan juga suasana kampus waktu hmm. itu ya hmm. masih ada pengaruh pasca 98 yeah, yeah, yeah. Jadi semangat semangat pergerakannya militansi juga masih terbangun beda yeah. kayak zaman sekarang. <coughs> Dari situ kayak mendapatkan jalan, mendapatkan teman, kayak yang tadi kan, <S challenge> sama ya, ya. Ha, gilanya, ha, ha. Ha. kenekatan dan uh, terobosan-terobosan pikiran, langkah-langkahnya segala macam, jadilah itu KMSR, menjabat jadi Menteri Luar Angkasa waktu itu. Nama Menterinya, Menterinya, <laughs> kan ada menteri kan. luar negeri biasanya ya. ublu lah ublu. kan ada menteri dalam negeri ya. menteri luar negeri uh. ini luar angkasa ya, menteri dalam negeri berarti ngurusin internal internal menteri luar negeri antar organisasi uh, uh. internal ini tuh antar himpunan-himpunan di dalam KMSN okay, okay. uh. dari himpunan studio, studio interior apal- uh, desain produk yeah. lukis lain sebagainya uh. itu dalam negeri. Luar, negeri luar negeri luar negeri antar himpunan dalam ITB oke okay. ya. <laughs> luar angkasa Ini himpunan luar, luar kampus gitu. gitu. Mas, ya. <laughs> jadi menteri luar angkasa ya. Yang... Kerjanya keliling kampus, makanya banyak temen. Okay, gitu. okay. <coughs> Waktu itu nggak mau jadi presiden KMSR, kayaknya, uh, karena tujuannya wah, lebih keren uh, ketua, ketua pasar, pasar seni. seni. <laughs> <laughs> Pasti lebih dikenang ya. Pas artinya berapa tahun sekali gitu kan ya? Uh, Harusnya sih 4-5 tahun 4, sekali. 4 sampai 5, tapi kayaknya belakang ini enggak ya? Kondisional sih akhirnya. Oh, tergantung. Terakhir yang. itu 2014 berarti? 2014. So. Sekarang udah keburu corona. Udah 6 tahun ya? <coughs> oh yeah. yeah. iya. Ses- ya gitu Akhirnya waktu itu mau jadi ketua. Kemudian ada tsunami Aceh kan? 2004. <coughs> eh 2004. Iya 2004, 2004. 2004. Tsunami, tsunami Aceh sampai awal 2005. Hmm. <coughs> Waktu oh itu, harusnya 2004 ya harusnya 2004 soalnya soalnya pertama eh soalnya 2000 <coughs> terakhir terakhir yeah. pasar 2000 oh cuman KMSR uh, baru solid itu 2004 baru ada lagi baru ada lagi oh, baru ada lagi 2004 dipanggil panggilin lagi orang-orang studio hmm. rapat-rapat segala macam pusing lah gitu jadi baru uh, generasi saya menjabat KMSR ITB Lengser hmm. digantikan oleh 2003 nah barulah bisa siap ada panitia pasar seni oh. jadi nggak bisa jalan beriringan ngebangun MSR sama dengan ngebangun panitia pasar, uh, pasar seni kita hmm. susah sekali jadi banget. memang harus ada <coughs> lembaga legalnya dulu lah <coughs> gitu. untuk maju ke ke fakultas ke kampus ke mana-mana gitu. oh berarti pas 2006 <coughs> itu uh, oh berarti kalau ketua pasar seni itu nggak mesti kayak tingkat berapa ya biasanya kan him, apa ketua pengurus Lalu himpunan atau organisasi tingkat 3, tingkat 4 gitu ya? Nggak mesti sih. Oh nggak mesti ya? Nggak mesti. <coughs> biasanya kan yang, yang pengurus lah yang jadi ketua acara apa gitu. Nggak mesti ya kalau biasanya. Jadi Cuma, walaupun organisasi induknya, <coughs> angkatan bawahnya, berarti kan <coughs> ya? berarti pengurus KMSR waktu itu udah 2003. Udah 2003? 2003, <coughs> hampir 2004. <coughs> gitu. <coughs> Tapi ketua pasar saninya 2002? Iya. <coughs> yeah. Oh nggak, nggak mesti saklek ya? Nggak. Oh, ya. Karena waktu itu juga yang paling... <coughs> saya itu... gimana ya perjuangan KMSR, hmm. dulu itu udah mendarah daging banget yeah, yeah, yeah. karena nggak ada perjuang, jalur perjuangan yang lagi lain hmm. jadinya total semua anak-anak hmm. habis itu gitu. dan saya juga nggak nggak nyadar bisa sebegitunya hmm. dan itu dikenang oleh anak-anak hmm. sampai yeah. di momen-momen kritis tuh banyak nah. kan ada yang berantem lah ya hmm. ada yang pecah lah ada yang wah segala macam gitu uh, salah satu sahabat Karib itu mengingatkan di momen kritis itu tuh udah triak-triak pasar sini dari tahun 2003 ing, gitu. Hmm. Oh, kayak gitu-gitu oh, gitu, iya, itu iya, ada iya. momen dramatis lah. Dan waktu itu, oh iya ya. Mm. Udah udah selama itu ya. Berarti mm. sedari sedari TPB mana? iya, iya tingkat <coughs> ya tingkat Dan waktu itu pun tahun 2000 mm. sempat waktu SMA itu sempat datang ke pasar seni. Pasar seni. Waktu itu kakak yang bikin. Oh, oke. Okay, kakak ya. ya oh, kakak 97 ya, eh, 7. Dia jadi panitia dia juga sih mm. Bu. Jadinya ada uh, kesen, kesinambungan energi yang terjaga lah mm. gitu. Apalagi Gini. udah pernah datang udah <coughs> filmnya, Dibandingkan gitu. orang-orang anak laki yang lain hmm. gitu Nah uh, <coughs> Jadinya ya itulah terjadilah 2006 hmm. gitu. iya. Dengan itu banyak dinamikan ah, Sulit banget ya Ini apa ya mengorganisasi kampus Agar seheboh itu <laughs> Nah <laughs> akhirnya <coughs> si, si apa ya uh, perlawanan ter- terhadap Babeh yang ingin dibuktikan perkatanya itu, mm. terbukti di situ. Mm. Di kegiatan KMSR, kemudian di kegiatan Pasar Seni. Mm. Karena hampir pasti itu 600 orang terlibat jadi panitia. Di ke- Pasar Seni? Di Pasar Seni. Mm. Anak mahasiswa SR-nya doang. Mm. 600 itu dari mana? Dari berbagai angkatan itu. Yeah, yeah, 2002, yeah. 2003, 2004. Mm. 2005 lebih kayaknya. Yeah. Mah. <laughs> 2006 juga ini ada, jadi ya masih... Seksi ini lah, seksi peseru-peseru, ya, teman ya. SMA yang masuk SR, hmm. dia juga jadi apa gitu, iya gue lagi sibuk, ini kayak gitu-gitu Ya membawahi hampir 800-an ya, 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 angkatan ya, lagi, gimana nggak pusing ke iya, itu anak-anak itu... SR semua yang pikirannya Aneh-aneh <laughs> Makanya harus pakai tangan besi waktu itu <laughs> Tuas tapi Kenapa? Puas Puas banget sih Puas banget ya Gak ada puncak kemahasiswaan dirasa ya, hmm. dibandingkan waktu itu Banyak mahasiswa kampus-kampus lain yang demo di jalanan. Namun ah. sih e, gitu-gitu lagi gitu pesan ah. coba dong demonstrasinya tuh dibuat lebih cantik menjadi karya yang lain itu. Ah. Pasar Seni menghimpun banyak orang juga ya, ya. punya pengaruh, ada uang juga kan. Apa ya? Hmm. Bukan cuma <coughs> organisasi internalnya kan berarti kan bagaimana berurusan sama apa ya? seniman-seniman yang harus ngisi kan berarti Seniman ngisi. Seniman yang harus ngisi, ngisi kampus-kampus serupa dari berbagai negeri hmm. diundang hmm. gimana delegasi itu dapat hotel, dapat yeah. transport, dapat semuanya. Soalnya, iya sih itu, mm. kalau nggak salah dulu kan, bulan-bulan masih semester awal kan, semester ganjil ya, kan. Iya, September. September-Oktober mm. ya, kalau nggak salah. Soalnya kan baru masuk ITB itu dulu, Agustus. Agustus. Kalau saya masuk baru ITB, Agustus 2006, apa ya sih, SKM waktu itu kan juga nggak, berjalan dengan, mulus lah untuk 2006. Mm. Gitu kan? Terus disambut sama OHU, yang maksudnya, level acara kampus, tapi ya begitu-begitu juga. Nah, mm. September Oktober pasar seni jadi kayak dihajar. Uh, oh, ini baru event kayak gitu. Loh. Moodnya mungkin atau memang secara ini. Terus atau mungkin juga yang nggak bisa dijelasin ya. Mungkin karena udah lama kali kan ya. terakhir 2000 ya. Berarti terakhir. karena udah enam tahun mungkin seluruh ya full powernya, power-nya ya full power-nya ya, power-nya ya. di situ gitu. Ya. Jadi lebih terasa dari 2010 ya kayaknya. Iya ya, ya. <laughs> gitu itu tinggal melanjutkan uh, uh, warisan. Karena hmm. KMRS-nya udah berdiri. Lihat, ya, ya, ya. Oh, jadi itu berarti pas lagi di Kemahasiswaan di kampus selain berusaha membangkitkan lagi KMRS hmm. men- menjalankan juga pasar seni kayak yeah. gitu. Iya sih itu, itu itu keren sih. Lulusnya berarti 2007. 2007, pad- 2007, 2007. kalau nggak salah ya. Sidangnya 2008. Eh, uh, wisudanya 2008. Oh, berarti lumayan betah juga ya. <laughs> lumayan betah. Tapi habis itu kan kuliah lagi. Kuliah lagi 2016. Oh, tapi udah, udah jauh ya? Udah, jauh, udah jauh, jauh, jauh. Tergolong telat sih dibandingkan adik-adik kelas yang lain. Apa? Uh, kenapa ngerasa <tuh> perlu kuliah lagi? Padahal kalau SR kan, <tuh> enggak, maksudnya, kan kuliah lagi ngambil di seni rupa juga ya? Seni rupa juga. Kalo, waktu S1 jurusannya? Seni lukis. Seni, ini sekarang? Desain. Ah, desain. Ini kayak uh, fakultas seni rupa desain, ah. seni rupa itu seni murni, desain itu ya desain. Ah, itu ah. Ini ya, seni, seni apa ya? terapan. terapan ya istilahnya ya. Kenapa? Biasanya kalau anak SR kan, apalagi kalau, nggak tahu ya, biasanya <laughs> anak seni kan bukan arang kuliahan gitu loh. Maksudnya kan ilmu, ilmu apa dari langit atau ya. ilmu praktek lagi <laughs> gitu ya. Jadi dulu ceritanya kenapa sekolah lagi? Hmm. Karena calon istri mensyaratkan untuk, bang lu sekolah lagi bang. Bucin. Iya. Yeah. <laughs> kalau lu nggak S2, lu gak jadi kawin sama gue. gitu oh, Ini jadi, karena calon waktu itu S2, S2 dia? S2. Oh, ya, ya, biasa. Dia waktu pacaran S2, dia mm. udah lulus. Mm. Lu kalau mau jadi laki gue, lu harus sekolah juga. Mm. Karena gue mau, mau S3 di Amerika. gitu udah deh, dijabanin. Uh. Eh, kuliah dijabanin. Kawin gak jadi. <laughs> <susur> <susur> jadi ya saling Pingpong lah uh, namanya kita hidup ya iya. harus dinamis kita gitu, uh, menjalankan uh, uh, gitu. bukan artinya oleh satu sebab kita terpuruk di satu keadaan uh, dan nggak bisa bangkit tapi justru dari titik uh, keterpurukan itu kita harus jadi titik kelak untuk iya, iya, melanjutkan. Iya, berarti gitu. memang arahnya di ke situ <tuh> jadi tidak tidak jadi tidak jadi gara-gara nggak jadi nikah di drop nggak juga tapi kenapa lama? <tuh> 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 ya inilah nih. Uh, dulu ini jadi, jadi, jadi ngindir. Dulu itu uh, uh, overthinking. Sampai uh, sekarang sih. Sampai sekarang masih. Dan bahkan mungkin hampir tergolong gila ya. Tergolong gila. Buktinya rambut itu gimbal. Gimbal satu. Yeah, yeah. Terakhir itu tahun 2000. Sebelum kawin hmm. tuh yang harusnya kawin 2015. Iya uh. uh, dulu saya kenal masih sempet itu. Salon uh, Bapak Besan. Salon M- Besan mencerahkan. Ya, mertua Nah, lu kalau mau nikahin anak gue Lu mesti cukur yeah. Oke pak, cukur yeah. gitu. Yeah, 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 <laughs> Padahal yeah. panjang udah sampai sebetis tuh Gimbal mm-hmm. satu gitu. Potong, kemudian sekolah Dijabanin kan Nah sisa-sisa Sisa-sisa overthinkingnya itu masih ada Jadi mm-hmm. dari zaman S1 kayaknya ya Pernah lihat orang gila di pinggir jalan yang gimbal gak rambutnya yeah. Itu kan mumet dia, dia. Yeah. Pikirannya yeah. mumet, perasaannya mumet yeah. Jadi Nggak, entah mungkin otaknya jelimet jadinya tumbuh rambutnya juga kusut gitu ini <laughs> ya, karena nggak tahu air <laughs> aja sih kalau gimbal, ya sih. gimbal bak- gimbal yang orang gila mah iya emang emang gimbal sendiri juga sih eh, iya gimbal sendiri kan karena nggak pernah hmm. dicukur atau kena oh itu juga gimbal sendiri, gimbal sendiri. bukan ya. digimbalin bukan yang dirajut di, yang... Oh gitu <laughs> iya dan kata orang yang bisa lihat hantu <laughs> itu nggak cuma 1-2 orang ya saya di Bandung Mempel, sampai gitu. di Bali itu hmm. komentarnya sama banyak hantunya gitu <laughs> dari mulai yang Santi hmm. yang tampangnya mengerikan semua ada di situ dan ini emang sakit nih <laughs> banget pernah nonton film Thailand gitu yang horor iya, nah, nah, di, di sini lantai kayak itu ditumpangin ditumpangin tapi itu dipotong udah ringan sih. iya 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 karena berat hmm. juga <laughs> sih rambutnya <laughs> berat itu, aduh. sampai sekarang itu hmm. disimpan di rumah oh gitu jadi uh. ini pusaka <laughs> itu kan <laughs> gue um. dulu kan ada film film kolosal jam Indonesia zaman dulu uh. yang nggak bisa digunting rambutnya tuh itu Samson ah, Samson <laughs> <laughs> nih bukan bulu kayak itu Samson betagi ini kan kolosal lebih lama lagi jadi kayak ini kekuatan bukan kekuatan uh. ini dia nyari orang yang bisa Ngegunting rambutnya gitu akhirnya ketemu oh, sama film Walisongo gitu. ketemu sama oh, siapa gitu ya lupa mungkin Walisongo ya yeah. ketemu sama siapa diguntingin tapi nggak pakai gunting pakai dari ya. gitu kan iya ya itu ya. Ya dulu juga uh, rumor yang beredar di antara <laughs> orang-orang itu juga yang begitu-begitu yang aneh-aneh itu. Wah, Mas sampean nek arep potong rambut uh. kudu hati-hati uh. gitu. Kalau nggak orangnya yang sakit, nanti yang motongnya yang sakit. Waduh. Ya untungnya waktu itu bab, eh, sampai sekarang ya, uh. Babeh kan kejawen. Uh. dukun juga kan, nah. jadinya sama. Oh, babeh yang yang matongin, babeh yang matongin, oh, gitu. iya, iya. babeh yang bilang begitu, oh babeh yang bilang begitu, yang bilang sama gitu, ah. harus hati-hati kalau matong. Ah, gitu. iya, iya. Nah itu kan tadi ya, yang alasannya <laughs> kedua nih, hmm. karena percintaan lah ibaratnya. Hmm. <laughs> Tapi apahanya itu kan nggak mungkin. Ya kemudian juga nah. eh, motivasi itu di dilengkapi oleh motivasi yang lain gitu. Hmm. <coughs> Jadi segi pekerjaan juga kan. Waktu itu nyarinya apakah interior, planologi, atau yang lain. Hmm. Karena pekerjaan itu menyangkut e, menata ruang. Okay. Mau ruang interior maupun eksterior. Mungkin landscape ya, tapi nggak hmm. seprofesional yang berlandas dari keilmuan yang e, sejalan sih. Hmm. Tapi pengalaman track record itu ya e, terliput pekerjaan seperti itu. Kebanyakan, oh, sebelum, sebelum, sebelum S2, lagi, <tuh> ya, S2 <tuh> itu berarti memang kebanyakan ternyata Kebetulan ngerjainnya justru malah ngerjain uh, perancangan gitu ya. Kan? Rancangan desain perancangan. interior atau eksterior Dari mulai konsultasi sama klien maupun calon klien, hmm. minta digambarin, bikin RAB, sampai kemudian pengadaan hmm. gitu. Sampai uh, menghimpun sekian puluh tukang buat hmm. kerja gitu. Hmm. Dan menghimpun banyak bengkel. Hmm. Itu tuh dijabanin dan kemudian, ini kalau disekolahin kayaknya lebih mantep gitu. Hmm. Akhirnya sekolah lah gitu. Hmm. berarti pas lagi lulus S1 uh, seni lukisnya hmm. ada juga yang apa sih uh, atau memang kalau kalau di seni rupa tidak mesti bekerja sesuai atau sesuai dengan uh, apa ya kelompok alian atau jurusannya gitu ya kebanyakan uh, titik lulusan perguruan tinggi kita juga kan tidak menelurkan uh, yang sesuai dengan pekerjaan uh-huh. kan uh-huh. cuma di seni rupa doang yeah, ya. iya. ternyata itu juga terjadi di banyak jurusan. Iya, saya gitu. di SMA <laughs> <laughs> Jawa. Coba jurusannya apa? Tendikusika, <laughs> apa gitu. Sekarang mau nanya kayak <laughs> gini. <laughs> Tapi ada akustik. Kalau tendikusika, <laughs> <apa? laughs> ngarang kayaknya. Ya waktu itu lukis, kemudian tugas akhirnya tato. Oke. Okay. Karena j- j- jadi apa ya? Pokoknya beneran pembangkang lah, nggak mau konvensional. Seni lukis itu tergolong yang tet, waktu itu. Oke. Okay. Karena ada dosen-dosen senior yang ber, berpegang pada uh, pakem seni, seni rupa, seni lukis, bahwa konvensinya cat, kuas, dan kanvas. Di luar oke. itu, bukan, bukan seni lukis. Oh. Kalau mau berkarya di luar itu, jangan masuk seni lukis. Mediumnya, alatnya, kayak ya. gitu-gitu itu udah saklek gitu ya? Udah saklek gitu. Oke, oke. Itu tuh memperjuangkan bahkan gagasan aja. Berarti kalau tato kan mediumnya adalah kulit kan? Nah... Hmm. memperjuangkan gagasannya saja meskipun mediumnya uh, konvensional, itu tuh sampai si dosen nggak mau ngajar. Ini anak bandel. Lo ngulang, lo <laughs> ngulang, semester depan, tapi gue nggak mau ngajar. Jadi, jadi misalkan, ambil dosen pasangannya gitu ya? Ya, terbengkalai. Terbengkalai, terbengkalai satu iya. semester. Jadi udah uh, semester waktu itu diajar sama dosen senior, uh, bertengkar sama dosen senior, akhirnya nggak boleh masuk kelas kan, hmm. karena terkartung-kartung akhirnya ngulang, Ulang dosen dia lagi kan? Si pintunya dikunci. Saya nggak boleh masuk. Hmm. Ya, kalau saya tadi tuh pengen nanya ini sih. Justru uniknya adalah ketika ada dosen hmm. uh, mengekang, bukan menatang ya, dosen tapi uh, me, membikin membikin ke apa ya? Apa istilahnya tadi tuh? Membikin pakem yang saklek gitu kan. Membikin aturan yang saklek. Wah, bahwa di kampus maafir, ya, bukan bahwa uh, ya aturan seni lukis tuh adalah begini 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 dengan media ini dengan apa uh, kuas dengan ya. cat air atau cat, apa cat, kayak cat gitu ya. cat kanvas kayak hmm. gitu gitu ya jadi padahal kan nggak tahu ya kalau pemahaman umum ya hmm. saya sebagai orang umum non seni hmm. seni kan membebaskan, hmm. <laughs> karena ternyata hmm. uh, waktu di kampus ada keterbatasan itu banget oh, anak, disangkanya kami waktu SMA kan, aduh anjir, dari SD, SMP, SMA hmm. ya, uh-huh. belajar matematika, uh-huh. uh-huh. sama guru nabu menu disuruh ke depan ngerjain soal tuh bisa nangis uh-huh. kan, wali kelas galak segala macem, uh, sekolahnya strict, ingin kebebasan di si sini Eh di sini apa? Justru juga banyak kekangan kekangan. Oh, gitu. Hmm. Tujuan dikekangnya apakah or- si dosen ini atau ya sistem pendidikannya hmm. untuk menchallenge? atau memang menekang aja? Uh, sebenarnya kalau uh, secara mendasar sih uh, sekolah itu perguruan tinggi salah satunya uh, memberikan struktur pada siswanya okay. kan pada mahasiswa nah, struktur itu. pemikiran ya struktur segala macam ilmu lah ya struktur, nah, struktur ilmu, ya. Ya, okay. struktur ilmu gitu. nah kalau di pun juga begitu ternyata hmm. bahkan yang dulu ya tergolong yang uh, cenderung mutakhir sih di Indonesia hmm. serupa itb ya hmm. karena reputasi dosen-dosennya juga berkiprah di luar yeah. sana kemari banyak uh, pemahaman yang kemudian bawa kebaruan di sini hmm. dan mencobakan gitu mencobakannya di sekolah gitu yang uh, kemudian ya ada hasilnya outputnya gitu dan salah satunya adalah <tuh> ketika kita berproses kreasi itu ada tahapan-tahapannya okay. ada tahapan-tahapan yang kita nggak bisa kayak seniman otodidak, liar, bikin apa, ayo, jadi nggak bisa. Gitu. Uh, jadi tetap ada konsepnya gitu ya? Nah, kalau bicara ke ranah konsep, kayaknya itu udah masuk uh, penjurusan di studio. Kalau hmm. TPB, TPB itu kami belajar tanpa konsep. Belajar bener benar kepekaan, keterampilan, okay. kesabaran, Senso. kerapihan okay. gitu. Yang nggak boleh dikonsep-konsep. Itu nggak hmm. boleh ada konsepnya. Uh, mengatur komposisi itu uh, padu padan warna itu hmm. ketika masuk tahun kedua itu baru kami diboboti oleh konsep gitu. hmm. ketika hmm. lu mau melukis satu semester saya jurusan seni lukis itu hmm. paling tidak ada 6 sampai delapan kanvas besar ukuran sepipa Segini. itu eh oh, papan, papan itu ha. kalau misalnya lebih kecil berarti lebih banyak sebelum eksekusi ke kanvas itu harus ada sketsanya dan kami men-sketsa sampai ratusan lembar Dan sikit-sikit saya itu dipresentasikan hmm. Di pertemuan awal sampai tengah semester itu dipresentasikan hmm. ke dosen gitu. Ini pak, saya mau bicara ini, bicara ini, bicara ini Wah lu kebanyakan bacot hmm. Mana tulisan lu? Hmm. Nah tulisan, bikin selembar, dua lembar tulisan. Ini pak, referensinya mana? Jangan curhat dong hmm. gitu. Hmm. Cari ini teori, lu curhat tentang apa sih? Lu hmm. mau ngomong apa sih? Tentang kedirian pak Teori psikologi dong hmm. Akhirnya kami belajar Freud, segala macam hmm. gitu. Terus apa yang ditampilkan? Kenangan masa lalu masa hmm. kecil gitu lewat 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 uh, visualisasi apa gitu apa yang bisa merepresentasikan hmm. representasi kalau presentasi ini saya perisian hmm. representasi hmm. itu dipresentasikan ulang hmm. apa yang bisa mewakili itu gitu waduh apa ya pak ya belajar semiotik gitu hmm. akhirnya teorinya dibobotin lagi jadilah hmm. konsep itu nah konsep ini harus selaras dengan sketsa sketsa ini kemudian lewat udah berapa ratus perulangan mana yang paling selaras itu nanti beri dieksekusi ke kanvas, kanvas juga dihajar lagi hmm. gitu. Nah, berarti maksud saya, <tuh> saya pikir tuh seni tuh apa ya, terkait dengan rasa, terkait dengan apa ya, melibatkan yang melibatkan itu juga. Cuma kan itu distrukturkan gitu loh. Apakah <tuh> apa apa memang bisa dipelajari gitu, kayak gitu? Bisa, Serius. bisa. Jadi bisa. bukan 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 datang begitu saja lalu. Jadi itu belajar, seni itu ilmu gitu. Seni itu ilmu, kini oh, menjadi iya. ilmu dan ilmunya udah bercabang. Dan uh-huh. karena cabangannya udah terlampau liar dan meluas, uh-huh. akhirnya uh, keilmuan yang lain uh-huh. dan dunia yang lain, dunia yang lain itu kayak kayak misalnya yeah. keprofesian, yeah. Gitu. akademisi lain sebagainya, itu tidak bisa melingkupi uh, bebasnya pikiran seni seni itu. Uh-huh. Ya, akhirnya mereka punya punya pulang lingku, pulang lingku. punya du- dunia sendiri hmm. akhirnya uh, menyatakan bahwa seni hanya untuk seni saja nggak perlu ada hubungannya dengan sosial dengan manfaat dengan segala macam hmm. itu perlu Ini seni untuk seni dan mereka bisa menggulirkan banyak hal di situ uh, mengundang banyak orang jadi perhelatan acara-acara besar uang juga banyak yang yang di situ dan banyak juga dukungan gitu dan dipergunakan oleh uh, patron-patron atau kekuasaan-kekuasaan yang memang memer- memerlukan peran seni untuk mendapatkan pengakuan bahwa kekuasaan saya ini berada ya atau tujuannya lah ya untuk ya. untuk untuk men- ini, ini tujuan tertentu ya, seni dipakai terpengar. untuk itu gitu nah, ya iya ya. ya, jadi maksud saya tadinya tuh uh, ya sebelum conversation ini sebelum obrolan ini saya pikir tuh uh, pelajaran atau yang dipelajari di seni rupa hmm. ya secara umum ya kita nggak uh. ngomongin uh, jurusan tertentu adalah ya Sebenarnya kaitannya dengan rasa atau apa. Tapi kalau tadi sangat kuat referensi, berarti ya. kan artinya kayak ilmu pada umumnya aja gitu loh. Ya. Artinya kalau kita ngomongin referensi, kalau kita ngomongin suatu ilmu, berarti ada benar dan salah dong kayak gitu. Uh, atau, ada juga, dulu. ada juga. Oh, nah. Gitu. nah itu akhirnya yang dibangun konteks dulu. ranahnya. Ini hmm. lu, lu ngomongin misalkan karya lu curhat, konteks lu kayak gimana? tetap harus dibangun itu kita harus bikin koridor-koridor gitu hmm. ini uh, konteks uh, misalnya realitas sosial uh, masyarakat Bandung yang uh, terdiskreditkan karena sebagai anak yatim kemudian yeah, orang miskin dan hmm. sebagainya gitu nah itu harus dibangun itu harus dikuat uh, dibuat kuat Sebelum secara konsep jadi dan visual karyanya, gitu ya? ya kita harus punya fondasi-fondasi pemahaman gitu Kalau perlu lu tinggal di uh, daerah God gitu, disana, gitu. di sana gitu. Oh, bukan jadi. hadir dari, <coughs> uh, bukan hadir aja gitu. Jadi misalnya ada suatu, misalnya ada seniman ini apa sih namanya kalau yang di dinding-dinding itu? Mural. Mural ah. ya. Orang kadang-kadang kan, <coughs> saya juga ngeliat, oh muralnya bagus banget nih. Uh, dia bikin misalnya yang di ini apalah gitu ya gambarnya apa. Terus saya lihat sekilas itu, oh ini saya tahu ceritanya gitu kan. Uh, Saya apa ya relate dengan ceritanya kayak gini-gini oh ini bagus nih bagus nih ada sindiran sosialnya kayak atau ada apanya gitu misalnya kayak gitu kan. Nah, hmm. untuk pembobotan bagaimana kita bisa menyindir itu tentu ada semacam riset kan. Hmm. Kita harus mendalami apa sih yang mau disindirkan, apa sih yang mau disampaikan gitu. Iya, oke okay, kalau terkait dengan realitanya. Cuman hmm. kalau maksud saya terkait dengan referensi keilmuannya apakah Kalau secara teori, itu ada antropologi seni, ada psikologi seni, ada filsafat seni, gitu. Dan itu ada filsafat seni satu, seni dua. Di kelas tidur. <laughs> ada sejarah peradaban, sejarah kebudayaan, seni rupa Islam, gitu. Kalau di ITB hmm. ya, kalau di kampus lain mungkin kurikulumnya uh, beda, gitu. Hmm. Ada banyak. Berarti ada referensi, ada, apa ya, ada akarnya yang diajarkan turun menurun gitu ya. Yeah. Terus, tapi... Uh, s- tapi saya hmm. agak ragu sih Misalnya kayak di Seniman ya Misalnya hmm. di Seniman Siapa seni lukis nih misalnya hmm. Siapa yang terkenal di Indonesia Yang ada musimnya di Jogja tuh Aduh lupa lagi namanya Seniman di Jogja Ada Agus Wage uh, misalnya uh, Lupa ada, ada museumnya gitu loh lupa Ada Tita uh, up, up, up. Saya nggak yakin sih Apakah dia ilmuwan hmm. yang berlandaskan dari kuliahan gitu loh hmm. uh, Misalnya ada suatu Eh, apakah memang, apakah itu bisa disebut tidak seni gitu, karena mereka tidak tahu referensinya Nah itu dia, kita punya kebauran yang sangat bisa dimainkan gitu. Hmm. Misalnya kebauran, kita... Kebauran apa sih? Kebauran <laughs> itu, apa ya? Ya segala batasan itu jadi baur gitu. Oke, oke, oke. ini misalnya benda ini kotak, persegi panjang, uh, uh. ini nggak mesti, ini bisa dibaurkan gitu. Oke, okay, oke. Okay, Dibuat okay. jadi segitiga, jadi bulatan gitu. Okay. Nah seni itu punya keluesan di situ gitu. Batas-batas hmm. bisa sangat cair gitu. Nah kalau misalnya pada penerapannya seperti... Uh, seni dalam anggapan masyarakat populer ya. yang terlihat, seperti hmm. yang barusan dicontohkan, hmm. itu bisa secara visual oke, okay. hmm. tapi secara konsep mungkin menurut akademisi enggak oke, okay. hmm. tapi menurut non-akademisi ya, ya, ya. atau yang lain oh itu oke, okay. gak perlu konsepnya dalam-dalam, oh, yang penting ya, ya, ya. visual wah gitu hmm. kayak misalnya oh, ada seniman ya, ya, ya. Jerman itu kanvasnya segedi ruang segede tembok ini nih, hmm. kanvasnya segede tembok ini. dan warnanya cuma merah doang hmm. Apa konsepnya? Konsepnya visual aja. Lu menghadapi merah, ya merah apa adanya? Hmm. Dan itu tuh apa ya istilahnya? Kayak si merahnya itu entah bagaimana, bukan merah yang bawa dari toko cat, kemudian langsung ditumpahkan di situ. Hmm. Tapi dia entah bagaimana, merahnya tuh digradasikan hingga akhirnya kita mendapatkan aura yang terpancar dari warna itu. Hmm. Dan, dan caranya caranya e, mengapresiasi karya juga e, karena berhadapan dengan benda yang besar dan kita berhadapan dengan sangat dekat, kemudian mundur, dikit, dikit, dikit. Hmm. Jadi seolah-olah seluruhnya menjadi merah. Seluruh hmm. yang di ruangan itu menjadi merah. Hmm. Iya. Uh, iya, tadi sebenarnya aku nanggapnya jadinya gini sih. Mungkin hmm. ada perbedaan persepsinya atau ya tadi ya, dikasih ruang lingkupnya terhadap hmm. seni yang tadi sebenarnya bisa digeser kemanapun atau loh sebenarnapun yeah. mungkin karena ada pakem akademisi ya yeah. karena kalau di kampus kan uh, ya ilmu apa segala sesuatu di- diilmukan kan, yeah. kan atau dicari uh, metodologinya hmm. lah ya sebenarnya metodologi. dicari metodologinya agar bisa keluar seperti ini misalnya dia konsep merah ini atau model kayak gini hmm. berarti turunannya dari siapa 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 siapa, siapa referensinya hmm. gitu kan. Karena ada akademisi, gitu kan. Karena yeah. memang fungsinya sebagai akademik, gitu ya. Yeah. Biar bisa diajarkan lagi, biar bisa dilakukan uh, lagi oleh orang yang baru masuk, gitu. Misalnya, baru belajar. Kayak biar, gitu. legitimate hmm. biar legitimate, sih. Tapi bukan berarti yang tidak belajar itu, tidak eh, yang tidak belajar teori-teori tersebut, hmm. mengeluarkan hmm. suatu karya, misalnya, atau seni lukis, lah, misalnya. Hmm. Bukan berarti itu bukan karya seni, gitu bukan. kan. Karena... Uh, karena uh, ya karena memang seni itu bebas ya, tapi dalam ruang lingkup pengajaran kubasa, dan iya. dalam ruang lingkup pendidikan hmm. memang ada teori-teori tertentu hmm. dan nah, di ITB nah. tergolong yang ketat untuk soal itu oh yes, dibandingkan kampus seni rupa yang lain uh. misalnya kampus seni rupa tetangga gitu mereka akan pusing kepala berhadapan dengan orang yang ngomongin konsep gitu karena mereka lemah di situ si dosen ah. metodologi pengajar segala macam mungkin ya kurikulum teorinya nggak cukup untuk memancing si anak mahasiswa itu untuk akhirnya menguatkan di situ juga. Gitu. Hmm, iya makanya ini ya apa ya mangkanya nggak uh, tahu sih ini kayaknya sering-sering-sering dapat dapat obrolan ini lupa asal-asal masalah dari mana. Iya. Cuman uh, kayak apa yang di Jogja itu stisie ya, ya stisie stisi Jogja kayaknya lebih uh, apa ya mungkin kontradiktif dengan Itb kalau Itb lebih banyak modernnya atau apa hmm, ya lupa hmm. lah istilahnya ya, kalau yang Kalau yang di Jogja itu lebih banyak yang sifatnya tradisional yang tidak terlalu konseptual atau teoritis kayak gitu, ya, mungkin ya. mungkin kayak ya. gitu ya itu itu terjadi. Jadi ada kalau di Indonesia itu paling tidak ada tiga kubu, oh. tapi sekarang oh. udah berubah sih kayaknya oh. udah bergeser ya. Ini saya cerita zaman uh, saya kuliah oh. <coughs> ada kubu Jakarta, hmm. Bandung sama Jogja. Hmm. Ini punya perwatakan yang kuat gitu okay. di seluruh perhelatan seni rupa yang ada di negeri ini dari yeah. masa ke masa. Hmm. hampir didominasi oleh tiga mazhab itu bisa dibilang mazhab gitu. mazhab Bandung, mazhab Jakarta, mazhab <laughs> Nah di Bandung ini punya sejarah kampus itb itu dibentuk oleh Belanda. Oh, Jadinya ada campur tangan oh, orang yeah, yeah, yeah. orang Barat yang membawa ideologi ke Baratnya, yeah, yeah. konsepnya, ya. konsep art di sana begini. Gitu. Baik konsep maupun visual. Oh, okay. Vi- uh, seni lukis yang dibilang abstrak, kubisme atau padu padan warna dengan ya kebayang lah ya secara yeah. awam ya, itu itu dibawa oleh uh, Riesmulder, diajarkan ke uh, siswa-siswa, ke mahasiswa, dulu belum ada sindupan, namanya sekolah gambar. Hmm. Diperkenalkan di kampus ITB, dulu juga belum ITB. Gitu. Hmm. Masih apalah itu namanya. Nah, sementara di kota yang lain, hmm. titik berangkatnya beda. Hmm. Nah, akhirnya titik berangkatnya beda, maka yang berkembang pun jadi beda. Hmm. Dulu tuh ada sindiran, e, ITB lebih disebut sebagai laboratorium barat. Hmm. Karena banyak banget si campur tangan ideologi atau praktik yang kebarat-baratan lah hmm. bisa dibilang gitu. Karena selain juga trahnya dari orang bule yang dirikan hmm. kemudian juga dalam membangun seni rupa, itu ada e, generasi-generasi awal para, para perintis itu yang disekolahkan keluar. Hmm. Emang disekolahkan oleh negara kalau nggak salah ya. Untuk belajar lu belajar ke Jerman pulang ke Jerman lu lengkapiin ini di sini yang kurangnya gitu hmm, nah, salah satunya juga uh, berdirinya sekolah hmm. desain adalah uh, karena peristiwa itu ada yang diberangkatkan balik lagi mendirikan sekolah desain hmm. iya makanya itu kan sebenarnya kita ngobrol ini berangkat dari pertanyaan <tuh> tadi kenapa ada dosen dosennya dulu gitu ya saklek bahwa seni gambar eh apa seni lukis adalah dengan medium ini <tuh> dengan alat ini kayak gitu kan <tuh> uh, Kenapa bisa terjadi ya? Karena alasan dasarnya kayak gitu. Karena ya. menurut, menurut teori yang dia kuasai waktu itu mediumnya adalah seperti ini yang dikatakan Seni Lukis yang dikatakan ya. Seni kayak gini. Nah tapi dirimu kan merontak terhadap itu dan akhirnya <laughs> <laughs> akhirnya ngel, ngelawan kan? Dan ya. akhirnya bikin medium yang berbeda, bikin ya. apa tugas tato. akhirnya Tato berarti ya. kan mediumnya adalah medium kulit. Ya. Alat gambarnya pun bukan apa sih? apa jarum bukan, bukan kuas kan bukan, bukan kuas tapi jarum, jarum kan jarum da- jarum dar- <laughs> tinta nah itu diterima apa enggak kayak gitu ya, lewat perjuangannya berdarah darah juga <laughs> gitu sedarah tato gitu sebenarnya dari dari awal melukis itu udah punya ketertarikan ingin menggambarkan orang menggambarkan orang ya manusia maksudnya menggambar di orang e, menggambar yang dicitrakan adalah orang yang okay. digambar itu orang uh-huh. ya, oh berarti orang. tatonya nih tato gambar orang Bukan waktu awal oh, kuliah. Uh, okay. Jadi kanvas-kanvas itu gambarnya orang-orang semua. Oh selama Selam, pas kuliah tuh. Hampir, hampir selama semuanya. pas kuliah. Waktu itu kan ada pencarian juga kan. Uh, Ternyata yang paling kena di hati itu menggambar orang uh, itu melukis orang. Dan orangnya juga bukan realis, gitu. Uh, yang udah diubah sedemikian rupa. Yeah, yeah. Nah ini yang nggak disetujui oleh waktu itu dosen senior yang katakanlah memegang kuasa. Memegang uh, pendirian islami gitu. Oh, Menggambar orang-orang. Orang boleh. <laughs> ya, ya, ya. Muka ya, wajah ya. Iya, badan. Ya, badannya. Ya. Ada wajahnya, ada gesturnya hmm. gitu. Iya, iya, iya. akhirnya ya konflik disitulah. Tapi kemudian ternyata uh, dorongan sesungguhnya adalah bukan pada wujud fisik orangnya. Hmm. Tapi apa yang terjadi dalam orang itu gitu. Okay. yang disebut secara spiritual waktu itu akhirnya dapat kata kuncilah lah spiritual konteksnya spiritual konteksnya? terus apa yang ingin digambarkan waktu itu dirasa menggambar orang di media uh, konvensional itu dirasa tidak mewakili okay. karena ngapain lagi ini ini benda mati sementara yang yang di gagaskan adalah sesuatu yang spirit gitu yang makhluk hidup yang dinamis gitu hmm. Kenapa tidak sih kok media mati ini diganti dengan orangnya sekaligus. Hmm. Itu gagasannya di situ. Hmm. Nah, kemudian yang digambarkan, lah berarti ini kan udah ada orangnya nih. Yang digambarkan hmm. jangan Bersama orang lagi dong. Iyalah. Akhirnya ya digali lebih dalam lagi sisi setiap uh, media kanvas atau yang orang-orang ini hmm. itu dilakukan pendekatan lebih dalam lagi Macam-macam hmm. studi di situ. Iyalah. Ketemu sama uh, mantan petinju. Dia punya penyakit Uh, kecanduan pukulan ada ya, ada. <laughs> berarti sehari sekali harus dipukul <laughs> ya? ya. kalau nggak dipukul ini pusing. pusing. Jadi nggak jodoh kepala, dak, 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 dak. Dan kecanduan ngajar orang, uh, ya, wajar, karena nggak, nah. nggak ada nggak ada orang lagi yang diajar uh, di tua, nih berarti, udah bapak bapak. Oh, udah bapak bapak. Di rumah yang diajar istrinya, oh, oh, uh, uh, RT. <laughs> <laughs> ya jadinya berhadapan nemu orang-orang yang kayak gitu, uh. gitu. dan ini Kan bukan dengar salah lagi kan? Iya, iya, iya. Tapi ingin menampilkan sesuatu apa sih di situ, di tato itu gitu. Hmm. Akhirnya bagaimana meramu uh, peristiwa ini terjadi pada orang itu dan penggambarannya apa gitu. Akhirnya waktu itu yang ingin digambarkan adalah <tuh> tulisan, teks gitu Teks yang mewakili apa yang terjadi pada dia. Gitu. Dan yang ber... berdasarkan pemikiran si seniman ya. ya. Atau uh, permintaan dari si, atau bukan permintaan ya, perasaan dari si objeknya. Uh, jadi si Jadi misalnya saya nih, oh hmm. gue sebenarnya ngerasa diri gue adalah uh, apalah gitu, misalnya uh. suatu gelas gitu misalnya. Uh. Makanya tulis diri gue adalah gelas, maka bikin dong tulisan gelas. Gitu. Nah waktu uh. di awal kita deal-dealan dulu. Oh, di- uh. <laughs> <laughs> jadi ada titik tengah. Uh. Oke. Okay. Lo mau nggak ditato? Mau. Oh, okay. Tapi tatonya gimana gue ya? Hmm. Waduh. Kayak gimana tuh? Nah gimana gue ini berdasarkan cerita lo. Waduh, berat ah, juga tuh. Iya. <laughs> Jadi apa ada timbal-baliknya apa kan kembali juga kan? Tapi kan maksudnya apa bersumber hidup bisa dibilang ya? Iya, makanya ada, <laughs> kalau ya. ternyata representasi lo terhadap gue adalah piring misalnya. Ya. <laughs> Padahal gue punya gelas. <laughs> ya, makanya, makanya dari dari cerita itu, uh, dari penggalian komunikasi itu. Uh, Dan itu nyari orang yang kayak gitu susah kan? Iya. Gak iya. semudah. Eh gue mau pengennya tuh burung merpati. Uh, Masalah apa? kecoa itu <laughs> sementara ini kan teks kan oh, ini iya, 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 iya. digambarkan juga teks oh. aksara Sunda belajar lagi aksara oh. Sunda gitu. oh nah berarti ini uh, hmm. berarti itu debat tuh diskusi tuh hmm. dengan dosen untuk untuk memperjuangkan apa yang mau dibikin kayak yeah. gitu ya. dan yeah. harus memperkuat diri dengan literasi keilmuannya landasan yeah. teorinya macam-macam hmm. ya. jadi sebenarnya tidak semudah Uh, ya? Kalau saya mikir tuh kalau mau bikin sesuatu yang Artsy gitu hmm. ya uh, Apa yang ada di pikiran saya aja gitu loh Ternyata hmm. tidak bisa gitu Dalam konteks akademisi gitu ya hmm. Konteks ya, ya, akademik ya. tidak bisa seperti itu gitu tidak oh. bisa. ya <laughs> Berat. Ya Tinggal mau masuk nyemplung ke kolam yang mana gitu Oke oke Kalau misalnya mana, gitu. artsy, mau artsy mau yang sesuka-suka gue Ya yang instagramable mah, Ya sok aja bikin kerajinan gitu hmm. Dan bisa jadi itu bukan karya seni tapi lebih ke uh, kerajinan mm. jadi ada peristilahan yang kemudian mengkategorisasi praktik seni itu sebenarnya apa sih gitu mm. nah, ini juga jadi wacana yang sampai sekarang belum selesai mm. ada yang disebut uh, fine art ada yang disebut desain ada yang disebut kalau di sini ada kria atau craft kalau di barat mm. gitu. mungkin di malaysia udah beda istilah lagi mm. misalkan fine art di sini ada painting di sini-sini di sini-sini lukis ada seni patung kalau konvensionalnya ya Di Malaysia, seni arca disebutnya. Bukan seni patung. Oh, Mungkin ada pemahaman yeah, yang beda. Uh, Kenapa sampai muncul istilah itu. Gitu. Uh, tapi seni lukis itu adalah seni murni kan? Nih? Seni murni. Kategorinya ya. kalau yeah. di, 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 di... Nah, setelah setelah S1 itu beres, terus yeah. lalu setelah, pas lagi, pas S 1 adalah ngerjain kerjaan, ternyata banyak kaitannya dengan yang tadi gitu ya. Uh, uh, ngambil S2 lagi ya. Ngambil yeah. S2, desain sekarang. Berarti design. ini seni terapan nih Ya, yeah, seni terapan. Uh, eh uh, apa yang dirasa berbeda tadinya ingin memperkuat uh, basic reputasi pekerjaan bagaimana oh, menggarap ruang gitu biar sebenarnya biar ini aja untuk uh, citra sosial ya citra sosial dan melegitimasi setiap pernyataan di gitu. <laughs> oh ya sesuai ahlinya gitu ahlinya desain ruang ya ya, ya karena dia emang S2 uh, gitu. ya, ya, ya. tapi ternyata oh. udah udah mendalami S2 ah, jadi uh, independent thinking dia kan Dan ada peminatan yang kemudian kita melekati setiap pemikiran dengan perasaan-perasaan ini kayaknya betul, ini harus diperjuangkan. Uh, Akhirnya. Tapi ini susah ya seni itu. Jangan ya? iya. <laughs> dikira gampang. <laughs> Akhirnya yang dipilih itu. Nah, ini live nih, ada yang ini. Ada yang tahu. <laughs> Akhirnya dipilih itu bukan yang menjurus spesifik kepada ruang, Oke okay. tapi ke proses kreasinya. Dan lebih spesifik lagi, bagaimana orang itu punya ide. Okay. Bagaimana si ide itu lahir. Bagaimana peristiwa ide itu terlahir. Hmm. Itu karena lebih ke alam batin lagi. Iya, Dan ternyata iya. nyambung dari S1 yang zaman dulu kan. Hmm. Yang lebih, yang hmm. apa, e, mau, mewadahi satu karya itu dalam rangah spiritualitas. Gitu. Punya okay. pengalaman, pengalaman spiritual apa sih gitu, yang... terlepas dari itu agama ataupun terliput dalam agama tapi yang menjadi spirit lu kenapa harus hidup harus memperjuangkan hmm. lu kenapa harus merasakan rasa sakit gitu hmm. itu yang digali kemudian digambarkan nah di S2 ini ternyata juga masih di ranah yang batin gitu hmm. itu ranah yang tidak membenda sebenarnya kan hmm. dan dalam rangka membuat teori bagaimana ide itu muncul hmm. tapi ini kan terapan ya maksudnya Uh, kalau dalam konteks uh, ngambil jurusannya, ini jurusan terapan kan sebenarnya. Hmm. Terapan kalau bayangan saya itu yang praktikal kan artinya kan, hmm. yang artinya uh, <tuh> apa ya? How to enggak sih? Ah, bicara bicaranya bukan why, sedangkan yeah. apa yang tadi dibicarakan adalah kan reason hmm. atau misalnya ya itu why lah sifatnya. Sedangkan kan kalau terapan tuh how to gitu kan. Nah, kemudian keilmuan desain juga berkembang. nggak okay. cuma dalam terapan yang artinya tangible doang yang okay. berbeda. Hmm. Profesor Yasrav Amir Piliang yang jadi penggamping sekarang. Itb juga nih. Ya, okay. Beliau jagoannya semiotika. Semiotika tuh ini uh, tentang iya, tanda. tanda. Ksana kemari proyekannya keliling dunia semiotika. Dia, hmm. um, dia. kayak Robert Langdon gitu kali ya. Pelopor. <laughs> bukan <laughs> pelopor ya apa ya? Kaliber. Oke okay, oke. Okay. Kaliber. Berarti dia bisa menerjemahkan. Bisa. Serius? Iya. Dia baca misalnya uh, di piramid berita, gitu, gitu. <laughs> bukan nerjemahkan itu kan simbol kan? Iya bisa. Bisa kan? Berarti kan di piramid suka ada. Bisa. Ya kalau, kalau di Indonesia misalnya di apa sih Borobudur, hmm. apa sih namanya tuh yang dilukis-lukis di. Tapi di, itu di... lebih ke arkeologi. Oh, ah, Itu arkeologi ya. Arkeologi Oke. antropologi. Ah oh, iya, iya iya iya. Oke. Ini simetrika berarti simbol ya simbol. Tapi uh... dia kaliber untuk itu juga. Dia bisa membaca itu. Hmm, itu ya, udah ya. udah ter- ter- terjamah. Gitu. Tapi kan itu udah selesai. Iya, ya, itu udah selesai. Kayak. Misalnya, uh, baca berita uh, dari berbagai sumber, ini sebenarnya apa sih yang terjadi? Gitu? Hmm. Ini sebenarnya Rusia lagi bergerak. Apa sih? Amerika lagi bergerak. Oh, sih, gitu? berarti simbolnya dalam konteks yang lebih ini ya. Yang lebih, jangkauannya lebih lepas. Sublime lagi ya. Maksudnya bukan, bukan, bukan simbol-simbol fisik ya. Berarti kan ya. itu kan simbol-simbol Oh ada macam-macam. Berarti dia mungkin bisa jadi ini tuh, apa ya? Bisa jadi trader saham yang bagus mungkin. bisa. <laughs> Cara <dia melihat> situasi, lalu <laughs> <laughs> membaca. Ya. Kalau misalnya eksaktanya pakai? Uh. Uh, iya digitik. ya kalau kalau dipakai arah sana mungkin bisa juga ya. Ya. Okay, okay. Nah menurut beliau ini uh. pengetahuan desain itu terdiri dari empat kategori. Oke. Okay. Objek desain, eh, objek knowledge, mm. uh, practical knowledge. Proses knowledge. Hmm. Theoretical knowledge. Okay. Objek. Praktis. Proses. Teori. Nah, empat kategori ini mewakili apa yang disebut dengan uh, pengetahuan desain. Hmm. Kalau secara objek knowledge, itu yang bendawi. Okay. Bendanya ada gelas, hmm. handal pintu, mobil, pesawat, hmm. segala macam. Benda Bendanya jelas ada, dan... Uh, kemudian di situ kan ada kegunaan, ada fungsi. Yeah, ada fungsi. Ini enak nggak sih dipegang handle pintu yeah, gitu yeah, misalnya, dan seterusnya kan. Yeah. Akhirnya ada perhitungan-perhitungan di situ yeah. kan. Uh, ada penggunanya, ada kesesuaian. Ini misalkan untuk tangan orang Australia apa yeah. orang Vietnam gitu. Uh, Ergonomis. Ya ergonomi uh, dan ergonomi. lain sebagainya. Ada keliman-keliman pendukung lainnya. Kemudian kalau uh, yang berikutnya adalah Praktikal, eh, Praktikal itu, ya, itu kegunaan, ya, kegunaan. Ke, kegunaan jadi uh, utilitas, yeah. fungsi. Nah, itu jadi satu keilmuan yang sendiri. luas sendiri. Gitu. Hmm. Kemudian proses adalah cara pembuatan. Okay. Di situ bisa terliput juga pengetahuan bahan, gitu. metodologi, okay. metode dan sebagainya. Okay. Gitu. Untuk misalnya membangun satu kendaraan BMW, itu ada banyak ilmu desain di, di sana, dan okay. banyak disiplin ilmu. Gitu. Okay. Bagaimana ini termetode supaya akhirnya jadi... terjadi proses kreasi yang efisien, gitu. hmm. Kemudian teori, teori itu uh, melipat, uh, meliput tentang uh, konteks misalnya ekonomi. Ini bisa dijual nggak hmm. sih gitu? Hmm. Ini misalnya dipasarkan di Vietnam, di Malaysia cocok nggak sih? Hmm. Dengan... Oh teori artinya seperti itu ya? ya. Itu ya. Uh, termasuk uh, uh, mencakup pengalaman-pengalaman emosi. Gitu. Hmm. Si dis- pengalaman itu bisa dirancang juga kan? Iya. Kemudian ada bisa user experience ada rasa, gitu kan? Mm. Ada istilah UI, UX gitu. Hmm. Ya itu berangkat dari situ gitu. Hmm. Bagaimana feel-nya masuk ke mobil mercy hmm. dan mobil angkot kan pasti beda. Hmm. Kan ada komponen-komponen visual yang hmm. kemudian melingkup jadi interior gitu. Hmm. Dan itu tidak bisa serta-merta ditaruh begitu aja yeah. kalau sebelumnya sebelum, uh, ada riset gitu. Yeah. Oh, uh, mobil mewah itu secara tekstur harusnya yang teraba adalah kulit asli. original. Yeah. Nah, itu kan... A- kan terliput uh, pengalaman batin ya, emosional hmm. gitu. Hmm. Bahkan kalau kita berhadapan dengan uh, media gadget, hmm. itu ada riset, teman saya riset S2, dia pakai kacamata canggih, hmm. ini kacamata ini punya ITB. Hmm. Uh, dosen desain produk yang memperjuangkan untuk kampus membeli itu dan harganya mahal hmm. banget hmm. untuk membaca gerak mata. Oke. Okay. Ketika uh, buka gadget, hmm. ada layar sekian kali sekian, iya. Yeah, yeah. Mata itu mengarah kemana duluan iya, sih? Iya, iya. Ke warna apa duluan? Hmm. Ke huruf yang besar apa yang kecil? Hmm. Atau ke gambar atau kemana? Hmm. Nah itu ada respondensial Kata seorang hmm. Itu kemudian di- dikumpulkan hmm. gitu, si Gerak mata itu mengarah kemana dulu iya, iya. Hingga akhirnya nanti bisa dirancang uh, Satu tampilan atau laman uh, iklan hmm. Atau website Yang kemudian efektif. efektifnya kemana ya, iya, iya. Itu kan terliput uh, pengetahuan dalam tuh Bagaimana hmm. proses orang berpikir gitu. hmm. Bagaimana mempersepsi Berasumsi kemudian langsung Eh gitu. e, Jadi jadi belum tentu kita ngomongin uh, salah satu tadi ya, uh, desain ini bukan berarti dalam konteks, kalau dalam dalam yang tadi bahas saya waktu itu adalah yang praktikalnya ya. Hmm. Belum tentu hanya di situ aja ya, bisa jadi ya. di prosesnya, bisa di proses, jadi ya, di teorinya, teorinya di ya. objeknya, apa segala macam. Hmm. Tapi yang kaitan sama proses jadi menarik <coughs> sih, uh, satu-satu kategori itu ya. Itu kategori atau apa sih istilahnya? Ya kategori, kategori desain. Ya. <coughs> uh, misalnya yang proses Ketika proses itu dinilai, itu kan uh, ketika kita ngelihat ya proses tadi ya, uh, hmm. proses penciptaan suatu hal gitu ya, hmm. atau suatu karya gitu ya, kita ngomongin karya. Itu seberapa penting sih sebenarnya? Uh, misalnya gini, uh, bulan-bulan apa ya, pokoknya sebelum corona ini kan ada satu film di bioskop tuh yang uh, digadang-gadang, dan menang Oscar juga salah, beberapa kategori kalau misalnya salah menang Oscar yang judulnya 1917. sembilan Villa sebelas film oh, perang, Inggris, dunia. Perang, dunia, ya. perang dunia ya perang dunia tapi ngambil satu segmen aja hmm. kenapa dia jadi salah satu alasan utamanya selain ceritanya bagus sinem, <Gül> segala segala macam, adalah karena proses yang ditekankan dalam film tersebut adalah one take gitu hmm. atau ah, mayoritas tuan take dah kita sebagai penonton kita sama hampir sama sekali tidak bisa melihat cuttingnya di mana, jadi hmm. selama satu setengah jam experience kita ketika nonton itu, yeah. itu benar-benar kamera ngikutin terus nih si yeah, yeah. Uh, tanpa ada cut sama sekali. Padahal yeah. sebenarnya itu didesain yeah. ada cut kayak gitu. Yeah. Uh, tapi kita uh, di beberapa titik aja, misalnya ketika nge-cover pohon sebenarnya itu cut, tapi kan bisa hmm. dilanjut lagi kayak gitu. Jadi, hmm. tapi uh, yang saya lihat adalah secara secara value sebenarnya dibanding misalnya yang film perang lain gitu ya. Hmm. mungkin secara cerita atau secara apa lebih kuat yang lain yeah. yang lain inilah yang memakai mungkin tekniknya yang banyak cut kayak gitu-gitu mm. tapi kenapa dia jadi perhatian sekali uh, diperhatikan oleh sinema apa eh, banyak sedunia dunia gitu, mm. dan menang bro, saya rasa gara-gara metodologinya yaitu one take yeah. tadi gitu yeah. uh, kayaknya baru kerasa tuh di menit keberapa jadi uh, ibaratnya aktor nih akan uh, 20 menit tuh bener-bener dialog real kayak gitu mm. kayak pementasan lah jatuhnya itu kan artinya proses kan yang dinilai adalah prosesnya. Bisa jadi gambar hasil akhirnya adalah sama nih. Hmm. Tapi karena dia, kita melihat oh dia prosesnya mah sulit nih bikinnya, karena wante hmm. gitu kan. Dibadanya tapi tinggi. penonton kan juga nggak mikirin cara bikinnya kan? Kalau penonton yang misalnya tidak tahu, semua ngomong-ngomong sama. <laughs> Kalau penonton yang sama sekali nggak ngeh gitu, tapi kan hmm. kita sudah, misalnya saya nonton, sebelumnya sebelum saya nonton atau ya, karena ini memang udah saya nantikan juga ya film tersebut udah saya nantikan jadi hmm. dari awal tahun 2019 bahkan oh bakal keluar nih film ini gitu hmm. uh, kita udah uh, dapat pengetahuan dulu oh bahwa ini akan uh, metodenya adalah one take nih hmm. oh, mayoritas one take lah udah terpapar marketingnya bisa jadi udah hmm. terpapar uh, walaupun bukan marketing misalnya tapi hmm. udah terpapar infonya gitu jadinya ketika kita nonton karena kita mengetahui prosesnya sulit yeah. kita jadi rasanya lebih menghargai gitu kan hmm. jadi lebih menghargai atau mengapresiasi hmm. si karya film ini gitu hmm. tapi kalau orang yang tidak tahu ah, mungkin kalau tadi pertanyaan bagus ya jadi kalau orang yang tidak tahu prosesnya apakah dia akan lebih bijak dalam hmm. mengcompare film ini dengan film lain atau ya tidak mempertimbangkan proses atau ya tadi pertanyaannya lah seberapa penting sih proses itu untuk dinilai sih kalau dalam hmm. karya seni kalau di sini rupa akademisi hmm. itu proses jadi sebagian Bisa dibilang 50% nilai sih. Hmm. Bahkan di pameran pun gitu ya, hmm. uh, para apresiator, hmm. orang yang mengapresiasi karya, mereka akan uh, mengimajinasikan, gitu, akan bertanya, akan berpikir. Cara ini, bikinnya? Uh, cara bikinnya. Hmm. Tapi kemudian itu juga jadi hal yang gak penting. Gitu. Kadang-kadang ya. Hmm. Kalau untuk karya populer ya mungkin? Kalau ya. udah karya yang konseptual. Okay. Jadi udah gak hmm. peduli lagi ini bikinnya susah, hmm. ini ceritain tentang apa, tapi secara visual atau secara, secara, secara konsep hmm. politikali korek gitu, hmm. secara padu-padan konsepnya menak nih gitu, hmm. gue udah nggak perlu uh, mikirin cara bikinnya gimana karena gue udah keterkesan sama konsepnya gitu, hmm. nah, sementara ada karya juga yang emang dinilai uh, prosesnya, dinilai prosesnya ada. apalagi kalau proses akademis ya, misalnya di desain hmm. itu ya di dipresentasikan banget dari tahap-tahap gitu, hmm. dari tahap ini tahap ini tahap ini tahap ini gitu, kayak misalnya Uh, ada orang yang bikin uh, pemodelan perahu hmm. itu kan enggak langsung kemudian dia konsep, bikin sketsa, jadi, perahu. kemudian presentasi tapi kan dia bikin mock up dulu kan hmm. bikin uh, sebelum perwarupa tuh, bikin model-model yang kemudian dikonsultasikan lagi gitu. ketika udah ada uh, presentasi, representasi tiga dimensional, hmm. walaupun miniatur kemudian ada Penilaian-penilaian yang memutahirkan si kematangan produk ini kan. Hmm. Nah itu dinilai bagian dari, dari hmm. proses gitu. Kalau nggak ada ini, ya cacat nilainya, kurang. Hmm. Jadi penting hmm. tergantung juga ya, tapi tapi sebagian besar penting juga ya di, 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 dilihat. Ya, Kalau diselupa seluruh proses penting. Hmm. Iya yes, sih. Yes. Ini uh, karena saya bukan praktisi mm. atau apa nah, <laughs> saya <preferensinya> di film. <laughs> nah kalau film yeah. 1917 itu uh. nonton juga. Nonton. Oh, ya, nonton. Nah. Itu dulu di bioskop di mana ya bioskop yang uh. emang dipilih yang pokoknya Audio ini, bagus, ya. audionya bagus. Ya. Jadi nggak cuman orang ada yang bisa menilai dari prosesnya susah. Hmm. Gitu. Hmm. Tapi di luar dari itu hmm. uh, dia mampu mengetengahkan. kekuatan untuk memancing penonton berada seolah berada dalam peristiwa Betul. imersif gitu ya, um. dari suaranya dari da, bahkan suaranya pun bukan pakai musik gitu kan pakai getaran-getaran yang realistis di situ ada kayak getaran baut di dalam pesawat kabin pesawat yang kecil itu ter gitu suara-suara tembakan yang emang aslinya begitu gitu bukan lagi ledakan-ledakan rambo yang Iya, iya, tung 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 hmm. gitu, ya ya orang juga udah bosan iya, iya, gitu, iya, iya. maksudnya uh, referensi film yang ini ini beda lagi, jadi hmm. uh, kaitannya dengan itu kaitannya dengan apresiasi juga, saya jadi ingat ada film juga, film lama nih lupa lah tahun berapa, uh, aduh lupa judulnya, yeah. tentang pelukis tidak terlalu terkenal, hmm. uh, tapi dia jago banget, me, apa sih namanya? Mencontek Apa? Plagiat ya hmm. Memplagiasi Atau meniru. Mem, meniru Pelukis-pelukis Ternama Kayak Rembrandt Kayak yeah. gitu-gitu Nah salah satu yang ditiru yeah. uh, sama dia adalah uh, Lukisan Rembrandt yeah. Dia sering uh, Jadi di lukisan Rembrandt palsu Dia jual dengan harga lebih Menengah lah hmm. ya, Agar nanti uh, Sama si penadah bisa dijual lebih tinggi Kayak gitu-gitu Nah sampai suatu ketika Ada suatu kejadian Ceritanya Ada lukisan Rembrandt yang hilang hmm. Lupa Ini keren sih filmnya ya, jadi pernah, ada, tahu sih. pernah tahu ya oh, um, Jadi ada lukisan apa yang nanti dah dicari ya uh, ada lukisan lukisan Rembrandt yang hilang lah nah dia riset tuh lukisan Rembrandt hilangnya di mana lukisannya tentang apa dan segala macam belum pernah ada yang lihat si lukisan ini akhirnya dia membuat dengan gaya Rembrandt dengan belajar dia hmm. men- mencuil lukisan Rembrandt yang lama dia riset ini dia Rembrandt tuh suka, suka pakai tintanya apa catnya catnya yeah. apa oh ya catnya apa kayak gitu terus juga kanvasnya uh, kayak gimana oh si Rembrandt nih karena dia miskin dia tuh sering berkali-kali menimpa kanvasnya. Yang lama. Misal, nah, kan, yang selama. Kan. Jadi pasti uh, nanti ketika ada apresial yang, atau kurator yang akan ngecek, dia juga akan lihat kedalaman, oh ini kanvas bekas, hmm. lukisannya udah berapa kali ditimpa. Kayak, akhirnya dia melakukan semua. Bahkan hmm. sebelum terakhir-terakhir, Rembrandt nih uh, tipikalnya kayaknya dibakar dulu nih si hmm. lukisannya. Enggak oh, tahu berhasil riset dia lah. Akhirnya dibakar dulu, terus baru dilukis lagi kayak gitu. Akhirnya hmm. sampai suatu ketika, ada pres ya, uh, uh, kurator atau apa istilahnya itu ya, hmm. yang yang menilai karya seni itu sampai ini lukisan Rembrandt gitu jadi hmm. jadi sampai sampai <laughs> sampai ini lukisan Rembrandt gitu sampai hmm. karena semua metodenya semua prosesnya dinilai bisa uh, ditiru bisa ditiru sama persis kecuali ada satu satu uh, kurator lain lah ya. satu kurator yang uh, bisa ini nih, looks like doang kayak gitu loh hmm. uh, pun sangat sangat pintar lah kayak gitu bahkan dia ngikutin sejarahnya kayak gitu gitu dibuangnya di mana dikasih codetan hmm. sengaja dibolongin kayak gitu gitulah hmm. jadi benar-benar ini looks sangat banget sampai kayak gitu jadi konfliknya adalah kalau di film tersebut adalah si uh, akhirnya nggak deal tuh karena kan dia mau ngejual dia biasa ngejual pernah aja kan akhirnya nggak hmm. deal karena harganya tadi mau kayak gini sifatnya maunya dibeli lepas aja bukan dilelang sedangkan hmm. kalau dilelang kan operasionalnya lebih lebih tinggi ya. dan dia khawatir. Akhirnya dibawa kabur sama dia sih, hmm. logis sama, sama si pembuatnya sendiri gitu. Nah, konflikan lagi nih. Orang-orang sudah mulai mengetah. Sebagian besar, eh, sebagian dari kurator sendiri sudah bilang ini misalkan Rembrandt. Sedangkan hmm. uh, cuma dia dan beberapa orang aja yang tahu ini lukisan dia gitu. Akhirnya hmm. dia dituduh mencuri lukisan oh. Rembrandt. Kan? <laughs> jadi, apa <laughs> yang bikin, dia bikin. Jadi dia berusaha membuktikan ini luk ini lukisan gua. Ini palsu loh, ini gitu. palsu loh. Jadi, <laughs> jadi malah jadi kebalik. Gitu. Nah, apa yang saya lihat dari situ adalah Berarti proses sangat dinilai. Jadi-jadi ya. maksudnya dalam dalam mungkin seni tertentu ya, seni lukis, apalagi kalau seni lukis yang apa ya, itu ibaratnya apa? Selampau kali atau eh uh, yang artefak. Artefak kayak gitu ya, ya itu ya, kayak Candi Borobudur, ya, ya, ya. batik segala nah. macam kan, ya, itu pasti jam, proses dinilai sih ya. Iya, ya, ya, zaman ya. sekarang pun orang masih bingung kan cara bikinnya. Iya betul betul Proses Iya, 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 iya. Nah, dalam riset S2 ini juga terliput dalam hal yang itu bagaimana hmm. sih orang sampai ide hmm. kemudian merealisasikan ide itu. Hmm. Iya. Hmm. tapi itu kalau dalam konteks buat bukan pembuatan benda ya, kalau <laughs> tadi kita dalam konteks konteks uh, intangible ya berarti kan itu sulit banget sih di di dirunut ya asal muasalnya apalagi sifatnya ide kan. Udah ada pelopornya Oh, udah, udah ada. Udah ada. Almarhum Profesor Pak Primadi Tabrani. Brani hmm. dulu tahun 1977 risetnya itu Udah hampir 500 halaman sendiri. Uh. Daftar pustakanya itu 12 lembar. Dan setebal itu, masih pakai mesin ketik. Mesin <tuk, tuk, 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 <tuk, gitu. Dan waktu itu baca ya, yang membahas tentang proses kreasi, itu hampir nggak ada di, di negara barat sendiri. Hmm. Yang akhirnya memunculkan istilah, mempopulerkan istilah kreativitas salah satunya Pak Prim ini. Hmm. mah gak ada kreativitas, kreatif itu nggak ada hmm. Kata kreatif itu nggak ada hmm. Karena uh, lebih banyak Dikategorikan sebagai Kerajinan, keterampilan, craftman hmm. uh, Yang misalnya orang punya dorongan seni Punya dorongan Anak nakal, gitu ya, kayak hmm. yang tadi Latar belakang Cerita. sempat diceritain. <laughs> Itu bukan kreatif, itu nakal aja hmm. Kemudian kalau punya keterampilan Dia ya itu keterampilan hmm. Nggak, nggak dikategorikan sebagai seni enggak ada inovasi segala macam hmm. itu nggak ada hmm. nah pasca Perang Dunia 2 kemudian baru uh, keilmuan mulai bercabang lebih spesifik Oke okay. nah, salah satunya berangkat dari psikologi psikologi ini uh, terlibat dalam proses Perang Dunia 2 ketika para ahlinya itu membuat tes untuk pilot penerbang pilot pesawat tempur, hmm. itu harus kualifikasi khusus orang-orangnya. Hmm. Karena eh, menggunakan perangkat yang khusus, pesawat itu kan, misinya juga dulu penerbangan itu masih sangat, wah dianggap superior lah hmm. sampai sekarang sih. Maka untuk penguasaan juga harus orang-orang yang khusus. Hmm. Dan untuk mendapatkan kualitas itu, harus ada tes-tesnya. Nah tes-tesnya ini juga uji coba orang-orang psikolog zaman itu. Hmm. Gitu. Yang seharusnya berangkat dari sana, ini pas Perang Dunia Dua, harusnya kreativitas itu berangkat dari keilmuan ini hmm. itu hampir nggak ada kecuali hmm. disinggung beberapa kali. hal beberapa kali hmm. gitu ya jadi Pak Prima itu udah ngubek-ngubek buku Masih-masih. Eropa dan Amerika hmm. itu hampir nggak ada gitu. <tuh> makanya dia di tahun itu memberanikan diri sebenarnya uh, ini tuh spesifik loh skill spesifik gitu. hmm. ada skill namanya kreatif hmm. ada skill nama skill-skill yang lain, skill berbahasa, skill menghitung, dan lain sebagainya. Hmm. Itu udah ada dasar-dasarnya, sementara kreativitas itu belum ada, gitu, hmm. karena masih digolongkan yang itu tadi. Gitu. Hmm. Hampir sampai akhirnya dia menghimpun banyak pengetahuan, dan akhirnya bisa diperjuangkan lah itu. Gitu, bahwa, di akhirnya berangkat dari keilmuan seni rupa. <kuh> hmm. Bahwa dorongan ini tuh, emang dorongan yang lain, oh, itu kreativitas. kreativitas itu ya. itu yeah. namanya kreativa. Hmm. Si apa ya, dorongan itu tuh. Hmm. Oh, jadi itu kayak ingin mencipta sesuatu Atau ingin meng nah, sesuatu gitu ya Beliau ini mengumpulkan banyak responden Orang-orang yang jadi kelinci percobaannya hmm. Atau orang-orang yang berproses kreasi Berkaya, kemudian dia teripi hmm. uh, Kemudian diambil kecenderungan-kecenderungan yang serupa gitu. hmm. <coughs> Bahwa kategori apa? Bahwa dia tipikalnya ini begini uh, bahwa... Nah rata-rata salah satunya yang saya ingat itu punya dorongan bermain cuma hmm, hmm, ya, ya, ya. punya dorongan bermain luas hmm. gitu terus uh, oh, ya, ya, ya kayak ya. yang tercitrakan oleh anak ya, sih ya, lupa lah ya, gitu. ya, 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 ya. biasa bisa jadi kayak gitu ya berarti itu prosesnya dari situ ya. nah, ada ada watak-wataknya dulu hmm. ada bahan-bahannya hmm. gitu. <coughs> diperdebatkan ya. juga apakah ini terbangun atau terberi terberi itu anugerah hmm. gift gitu ya. apakah bawaan lahir atau terbangun itu karena lingkungan ya. karena bisa dua-duanya bisa dua-duanya ya. ada yang percaya emang gift ada yang percaya terbangun ada yang percaya dua-duanya iya kayaknya sih mungkin iya benar bisa dua-duanya karena kan kalau dalam <tuh> praktikalnya atau, ya atau uh, nggak tahu ya pasti yang datang ma- uh, mana dulu ya karena kan hmm. belakangan ini juga banyak-banyak konsep-konsep ataupun banyak uh, apa ya istilahnya metode berpikir kreatif misalnya hmm. kan banyak-banyak kayak gitu-gitu kan ya. berarti kan ada uh, sudah diformulasikan uh, agar lo biar bisa menjadi kreatif adalah dengan mengikuti metode-metode ini hmm. gitu misalnya apa 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 apa. Pun metodenya jadi membuat kita tidak kreatif iya. kan. Karena, <laughs> karena kan di metodologi kan ya jadi, kalau, kalau, kalau mau kita challenge kan. lagi. <laughs> iya, iya, iya. <laughs> Oke okay, Kang, itu untuk penyeamat kita ngomongin itu. Perlu kan kan bagaimana dari seni rupa, umum terus desain, terus ada alam semesta <laughs> lain gitu yang bisa terbahas <laughs> yang tapi <ini> senir, kedalamannya <laughs> sampai mana gitu. Saya jadi bisa memahami sih kenapa hmm. orang-orang seni rupa jadi apa ya kalau bagi orang umum bisa terlihat aneh sih. Yeah. <laughs> karena berpikirnya juga aneh dan mungkin cenderung Filsuf ya, bisa jadi ya, ya, ya ujung-ujungnya. Ya, ya. ya itu tuh salah satu uh, kategori keilmuan desain itu, uh, yang tadi hmm. theoretical design, hmm. itu juga mencerap, uh, menggait, atau melingkup, hmm. menjaring, bagaimana pengalaman-pengalaman indrawi sampai di ranah-ranah batin yang terdalam. Hmm. Atau knowledge yang tidak, tidak bisa terkatakan. Ya, ya, tidak tapi bisa itu tahu. ada kan. Ya, betul, betul, betul. Bagaimana ya. misalkan uh, seseorang di sini, merasakan desir-desir mengharu biru, bahwa oh mau dapat ide ini. Hmm. Nah itu kan harus di, harus iya. harus dipetakan kan apa sih yang terjadi? Betul-betul. Iya bahkan dalam konteks misalnya dalam konteks agama pun, cuman nggak tahu ini ranahnya pembicaraan kita akan baik atau enggak ya. <lisulya> 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 Kadang-kadang, tapi eh, nah, jangan kalau kalau disimpan ini sangat bebas. Iya ya, karena ini direkam dan ini live. <lisulya> <lisulya> ya apa <apa-apa>. apa. <lisulya> ya, kadang-kadang tuh banyak segala sesuatu yang kita bisa coba interpretasikan ya secara, secara pemikiran. Kadang-kadang saya sih, secara apalagi kita selama tiga bulan di rumah ini kita banyak, saya sih banyak apa ya, kontemplasi macam-macam lah ya, mikir aneh-aneh kayak gitu. Uh, uh, ada hal-hal yang kadang-kadang uh, coba kita apa ya, kita hasilkan kita, jadi buah pemikiran, tapi uh, apa ya, ya karena tadi ada, ada ruang ringkut, uh, hal-hal yang agak menongwi itulah, hmm. dan agak-agak, uh, ya tidak enak lah sih, disini, jadi, <laughs> jadi repot saya ngedit ya. Tapi maksudnya apa yang? Uh, ya maksudnya, jadi sebenarnya segala sesuatu, menurut saya sih, bisa, bisa kita coba challenge lagi, sebenarnya, hmm, kita, kita bisa coba challenge lagi, segala sesuatu tuh bisa kita, coba representasikan lagi, gitu sebenarnya, hmm. dan, dan sebenarnya bisa, apa ya, menurut saya sih, ranah-ranah kayak gitu, ya sebenarnya dibuka aja gitu loh, dibuka aja hmm. untuk kita pikirkan, Karena menurut saya sih kalau buah pikiran itu tidak ada sesuatu yang jelek sih. Karena kan walaupun itu hasil hasil renungan sendiri ataupun hasil namanya renungan sendiri kan kita berpikir ke dalam kan. Berpikir dalam ataupun yang ber- datang dari referensi-referensi apa kita bisa pertemukan lah itu sebenarnya dan menjadi sesuatu hal yang... Lebih baru lagi mungkin, ya. oh, iya. yang, yang, yang hal-hal sulit pas tuh saya jelaskan <laughs> dengan, dengan bahasa yang umum gitu ya. Gini, kalau di filsafat itu ada namanya epistemologi. Epistemologi itu apa? Tuh? Itu filsafat pengetahuan. Oke. Okay. Pertanyaannya adalah oh. salah satunya, dari mana sih datangnya pengetahuan? Ya ya. Apakah ya. dari luar kita ya. mencerap dulu, kemudian, ah iya, kita iya. tahu. Rasa asin, rasa iya. manis, lain-lain. Bahkan, bahkan saya sering nanya sama istri saya sih, gini, ngobrolan ini aja ya. Misalnya kayak kita lagi sungguh memikir donat gitu ya. Hmm. ini yang pertama kali merumuskan, apa ya, jangankan donat deh, hmm. yang yang menemukan beras, apa ya, sih beras bisa jadi nasi gitu, orang-orang iseng banget, ada beras, ada pohon padi gitu, harus diginiin, dan bisa jadi nasi gitu loh, ya. itu, ya. itu, itu kenapa, terus yang pertama kali menemukan, ini kayaknya kepiting kan keras nih, kok ya. bisa kita baikannya enak hmm. gitu, yang pertama kali siapa sih iseng, orang masa datangnya dari luar, apakah dari nah, dalam itu, penasaran? penasaran, ada dorongan-dorongan lagi, <risi> yang, yang, yang oleh Pak Primi itu di, di petakan lah ya, di petakan, hmm, eh, eh. cuman kita jalan, maksudnya makanya saya jadi memahami. Uh, Kalau saya kan memikirkan itu sebagai teaser berpikir aja, maksudnya hmm. uh, oke okay lah itu jadi, eh seru nih mikir kayak gini gitu. Kadang-kadang kan otak kita perlu apa ya, uh, a ya, hal-hal... Yang menggelitik gitu untuk dipikir Karena seneng juga sebenarnya kan kepala okay. kita Cuman itu kan bagi saya adalah kayak kesenangan aja Sedangkan bagi teman-teman di sini rupa uh, iya. Itu jadi hal-hal yang fundamental kan Makanya ya, tadi, harus digali Harus digali, itu. makanya kan uh, Makanya tadi saya, saya, uh, obrolan kita yang terakhir ini uh, Kayak tadi loh uh, Makanya saya bisa memahami Banyak anak-anak seni rupa yang agak-agak nyeleneh <laughs> Agak-agak filosofis <laughs> uh, yeah. Agak-agak filosof lah dan, dan jadi unik lagi gitu yeah. Udah Karena secara, itu secara, secara batin mungkin hmm. uh, uh, udah muncul pribadi, dan sama lingkungan dit, ditambah-tambahin, dorong. Kayaknya gitu. dikebleng. Aduh, makanya aku <laughs> keluar dari kampus rupa berada di dunia luar, <laughs> dengan peranatan nilai yang sedemikian yeah, adanya, yeah, yang ada... Uh, harus di-challenge sih, menurut saya. Akhirnya kami juga... Walaupun bukan saya usah. men-challenge. <laughs> hmm. Makanya mungkin dari dulu, uh, banyak anak-anak rupa yang, atau ya FSRD lah, secara umum, yang memang akhirnya bekerja secara mandiri karena hmm. dalam tatanan sosial dia bekerja pada orang lain itu tidak bisa diterima lah, oleh hmm. diri dia sendiri ataupun oleh lingkungan kerjanya hmm. sangat-sangat sedikit gitu. Makanya eh udah mendingan gua sendiri deh ngerjain uh, macam-macam hmm. gitu sendiri. Ya itulah akhirnya dari perwatakan itu tergebleng di kampus hmm. yang tergebleng bener-bener hmm. ya baik secara struktural dari dosen maupun lingkungan teman-temannya. Yeah. Uh, kemudian dari cara dia bersikap berolah kreasi hmm. juga uh, menurut dari pola pikirnya itu ya, ya, ya. mana benar, benar ya. salah itu ya menurut dia sendiri blur lagi ya blur lagi uh, tidak, tidak itu, itu jadi hal yang bagus karena waktu itu saya pernah dapat uh, materi apa ya serupa tentang apa kaitannya itu jadi uh, misal kita di challenge untuk kreatif lah sebenarnya uh, coba bikin uh, salah satu ininya ya salah satu hmm. apa namanya pembicaranya hmm. bilang ke kita Coba bikin uh, alat menyimpan uang gitu ya misalnya Alat menyimpan uang Tapi jangan bayangin dompet kayak gitu Maksudnya uh, dompet fungsinya apa? Kita petain dulu kan Alat menyimpan uang lah misalnya Atau alat menyimpan kartu apa segala macam kayak gitu Coba bikin tapi jangan bayangkan dompet gitu Atau bikin uh, setrika gitu ya Yang yeah. kita tahu setrika uh, Alat untuk merapikan baju gitu ya uh, Kita ngomongin fungsinya untuk seperti-seperti ini bikin produknya kayak gitu. Jadi kan kita tidak terkungkung oleh, uh, terkungkung oleh fisik atau wujud yang sudah kita ketahui gitu loh. Yeah. Jadi sebenarnya itu juga challenge-challenge yang menarik sih uh, hmm. bagi saya ataupun mungkin bagi orang banyak juga. Karena men-trigger kita untuk berpikir apa ya, kayak gitu sih. Berpikir ya itu, mencipta. Itu sesuatu. antipikun tuh kayak gitu tuh. Antipikun tuh, oh, antipikun lupa. <laughs> Ih gitu. eh, menurut saya Terus banyak banget. Kalau dalam praktikal misalnya kayak payung. Payung menurut nggak efektif banget ya. Udah ratusan tahun. Hmm. Tapi... masih begitu aja dan kita masih basah-basah juga sebenarnya harusnya iya. ada yang menchallenge <laughs> itu agar ya, jadi kayak kemarin misalnya tentang pintu gitu handle eh, ada yang ngebahas di Instagram live itu tentang kulkas hmm. kulkas itu dari dulu sampai sekarang minim kebaruan apa yeah, yang baru itu dari yeah. dari kulkas tuh apakah handlenya handlenya perlu nggak sih ada handlenya gitu kan hmm. atau bisa akan begini doang terbuka hmm. gitu yeah, yeah, yeah. atau Justru nggak ada pintu, tapi bagaimana caranya bisa tetap dingin, tetap dingin. Hmm, yeah. Atau digital atau gimana gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang yang kreatif ini juga, kami ingin di BCCF. Yeah. <laughs> ini bridging-nya aneh sekali. <laughs> gak apa-apa, pasti nyambung. <laughs> BCCF kan kepanjangan adalah Bandung City Creative... Creative City Forum. Ah, Creative City Forum. Oh, hmm. Forum ya, bilang lagi. Hmm. Itu uh, sekjen ya di situ ya. dalam rangka usia anak bawah. ada kegiatan belajar. Segini, ya. <laughs> itu apa sih sebenarnya? Apakah eh apa hmm. itu sebenarnya CCF itu? Ya seperti definisinya forum sih. Hmm. Jadi forum itu dinamis gitu, bukan hmm. bukan dalam pengertian pengertiannya organisasi hmm. secara umum, tapi kemudian organisasi ini kategorinya forum. Forum itu diperlukan, kalau tidak diperlukan bisa membubarkan diri. Hmm. Bukan kayak majelis gitu. Oke. Okay. Kayak Kayak misalnya organisasi yang terlembaga yang emang keanggotaannya fix gitu. Hmm. Nah BC CAIF itu keanggotaannya, struktur organisasinya tidak fix. Hmm. Yang fix ada utama-utamanya. Kayak hmm. misalnya ketua, wakil, bendara, hmm. sekjen. Gitu. Hmm. Tapi sisanya kalau misalnya ada kegiatan segala macam, ada kebutuhan mendesak, hmm. karena forum ya yang berkebutuhan dengan forum itu yang terlibat. Hmm. Misalnya, ma- bisa macam macam-macam. Hmm. Bisa macam-macam. Misalnya Uh, kita secara mandiri berkolega dengan <coughs> Pak Tamrin Pak Tamrin itu dia uh, punya komunitas skets okay. menyeketsa hmm. dan sketch, menyeketsa ini punya bocah-bocah atau para peserta yang menggambar di jalan gitu. okay. di Braga, di jago, dimanapun ya, menggambar gitu. ketika ingin bikin kegiatan uh, mereka mengembangkan panitiannya sendiri hmm. oke okay. Ya, nah, Bikin suatu panitia sendiri uh, gitu. Sementara BCCF Memfasilitasi hmm. salah satunya Dengan fasilitas ruangan oh. Ruangan itu udah lengkap dengan Audio, listrik, infocus range, Sebagainya hmm. gitu Ya keramah-tamahan dalam satu ruang lah Wadah gitu ya Yang fisiknya ruang Atau <tuh> fasilitas dalam kolega-kolega yang lain Dalam hmm. jaring misalnya e, Gimana kalau misalnya kita membuat sketsa Tapi diiringi musik Oh, mm. di sini ada komunitas musik. Tinggal mm. di, di konteks. Gitu. Mm. Jadi ada kemudahan-kemudahan itu. Sebenarnya fungsi hub sih. Mm. Fungsi hub gitu. Mm. Keunggulannya Bandung mm. adalah kita secara mandiri dan alami uh, fungsi-fungsi hub itu uh, muncul gitu, di banyak mm. komunitas. Gitu. Mm. Ketika ke- kemudian dilegalkan uh, atau diresmikan, dikukuhkan, seringkali malah nggak asik gitu kan. Iya, iya. Nah, BCCF menjaga supaya itu tetap asik. Mm. Makanya... nggak terlalu saklak si, si organisasinya hmm. ini. Yang ada pun disebutnya relawan-relawan. Gitu. Hmm. Atau pengurus-pengurus inti, inti. Hmm. sisanya ya tergantung yang mau berkegiatan itu komunitas apa. Gitu. Hmm. Karena udah reputasinya bertahun-tahun eh, para pendirinya itu dari berbagai kalangan, hmm. dari berbagai latar belakang, berbagai usia atau lain dan sebagainya. Hmm. Mereka membawa komunitasnya sendiri. Ya. Gitu. Jadi kalaupun ada Ini gimana ya eh, penjualan eh, di ranah UKM gitu ya? Oh ada komunitas bisnis, tinggal kita sambungkan hmm. saja. Lebih ke ke gitu sih biasanya. Hmm. Berarti Ber- tapi kan. konteks utamanya adalah sesuai namanya ya Creative City Forum oh, ya berarti betul. kaitannya sama forum yang kota. Uh, iya Forum Kota kreatif gitu ya. Hmm. Uh, berarti hal-hal yang kaitannya sama seni sama kreativitas kayak hmm. gitu-gitu ya. Ya akhirnya enggak juga sih Akhirnya enggak juga Akhirnya meluas juga gitu Hmm. Yang enggak cuma Ini kan yang dulu sama Kang Emil ya Yang pertama kali ya kalau enggak salah ya Ya. Apa yang didirikan oleh Kang Emil Atau ketua pertamanya ya Iya Oh iya iya Ketuanya itu Kang Emil Fiki Satari Eh, Iya Kang Fiki ya Sekarang siapa? Bodita Oh kayaknya udah sih Iya iya kayaknya dulu dulu juga sempat dipengurus ya ya. Oh, Iya pengurus Aku aku pernah lihat postingan-postingan di Facebooknya kayak gitu Hmm, berarti ini ya, apa namanya memang jadi hub kreatif uh, pelaku-pelaku di Kota Bandung lah gitu ya, yang yeah. katanya memang untuk membantu uh, Kota Bandung juga gitu ya. Jadi waktu itu uh, kota punya musuh bersama. Kota yang dimaksud ini komunitas-komunitas ini, hmm. para uh, para warganya. Hmm. Baik itu warga tetap maupun warga yang kadang-kadang datang ya. gitu ya. Hmm. itu punya kegelisahan terhadap kota dan yang terjadi dalam kota gitu. Oke. Okay. Dan ini bercorong pada masalahnya adalah pemerintah. Oke. Okay. Kena, ya. <laughs> <laughs> Jadi ada ada kegelisahan, ini harus dicorongkan. Gitu. <laughs> nah obrolan obrolan ini terjadi di banyak di banyak kalangan yeah, yeah, yeah. dan di banyak tempat. Jadi hmm. kita bareng bareng. Hmm. Nah terjadilah forum itu. Forum itu, gitu. forum itu berdasarkan kebutuhan kan, hmm. yang bisa mewadahi. yang diwadah semestinya tidak terwadahi gitu. yeah, yeah. Di, di forum kota yang resmi, tidak terwadahi eh, suara orang-orang itu eh, tidak didengar mm-hmm. dan tidak terakomodir. Gitu. Artinya bikinlah semacam satu forum mm-hmm. ini yang kemudian eh, melakukan langkah-langkah mutahir, yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah kota. Gitu. Mm-hmm. Ini gimana sih eh, Bandung banyak yang kumuh? Ya udah mm-hmm. kita bikin eh, kayak misalnya memandang jadi Memang pakai pendekatan yang dekat dengan kesenirapan seperti yang sudah terbahas. Iya. Memandang kota sebagai layaknya tubuh manusia. Hmm. Jadi ada urban ekipuntur namanya. Hmm. Apa tuh? Uh, akupuntur, huh? tapi urban. Oke, okay, oke. Okay, Jadi okay. kota dilayak, dipan, dipandang layaknya sebagai manusia, hmm. dan kota ini sedang merasakan sakit, hmm. mari kita obati dengan akupuntur. Yeah, yeah. Nah, ditusuk di bagian-bagian mana, bagian tertentu. Hmm. Tusukan-tusukan ini berupa uh, yang... tersebut dalam konteks urban erupuntur itu adalah sentuhan-sentuhan spot-spot kota. Misalnya dikasih lampu, dikasih karya seni, dikasih hmm. warna, dirapihkan tamannya, hmm. Dan itu eh, pendanaan dan eh, pengadaannya eh, mandiri. swadaya, mandiri. Hmm. Gitu. Bukan oleh pemerintah kota pada saat itu. Bukan, karena dalam ranah peraturan kota, dalam ranah kebijakan, itu nggak ada gitu. Hmm. gak ada misalkan tapi boleh diintervensi fungsi-fungsi kota ya itulah kita pada zaman itu karena dorongan kreatif itu hmm. jadi ada kenakalan-kenakalan hmm. yang udah deh kenekatan itu hmm. dilakukan gitu. yeah, yeah, yeah. salah satunya ada uh, landmark <tuh> di bawah Pasopati dulunya belum ada Pasopati tuh hmm. uh, bekas pom bensin tuh hmm. di bawah yeah. Pasopati kan hmm. itu jadi taman kemudian gelap hmm. ada banyak preman hmm. Ada orang bekas orang, kegiatan seksual di situ, ya. transaksi narkoba, hmm. itu meresahkan. Hmm. Nah, gimana kalau kita akan beri sentuhan di situ, hmm. beri tojosan aku pun tur yang bisa menyembuhkan. Hmm. Udunan orang-orang, bikin tulisan di AGO gitu, dago hmm. diberi warna, dirapiin tamannya, hmm. eh, diberi lampu, kok hmm. feelnya hmm. jadi lain ya gitu. seorang orang-orang itu jadi menggunakan itu secara fungsional. Hmm. Janjian orang dari luar kota. Kemudian Bandung, di, Bandung dikenal sebagai kota yang Selfie, tujuan, uh, tujuan untuk berdatangan <laughs> yeah. ke sini kan. Entah uh, kuliner atau lain sebagainya. Hmm. Gitu. janjinya pada di situ. Hmm. Gitu. Yeah, yeah, yeah. Karena jadi spot ya. Jadi spot. Hmm. Nah salah satunya itu. Kemudian uh, ketika karena swadaya si bahan materialnya juga apa adanya hmm. pakai papan yang udah ngelupas termakan cuaca, hmm. itu rusak. Gitu. Hmm. Nah si pemerintah baru lihat Ketika si si masyarakat itu, itu kok nggak e, dibenerin sih tulisannya, gitu. Hmm. Sekarang udah kumuh lagi, gitu. Hmm. Akhirnya mau tidak mau, pemerintah juga mengakomodir, hmm. gitu. Ada dorongan-dorongan itu. Ya, 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 ya. Kayak misalnya di babakan Siliwangi, hmm. ada tempat berjalan di antara hutan kota itu, ya. babakan Siliwangi. Ya. Itu juga kiprah dari forum BCCF. yang inisiasi oleh hmm. BCCF ini. Jadi hmm, ya, ya. bagaimana caranya menyelamatkan hutan kota ya dibangun. Tadinya kan wanita. udah... Bahkan ke zaman saya kuliah juga kan itu jadi jadi kayak kumuh juga ya. Iya. Tapi semenjak itu juga jadi, jadi tujuan wisata dan jadi lebih hidup ya. Tidak hmm. jadi tempat sampah lah. Hmm. Kalau dulu kan jadi, jadi tempat sampah. Sama ya. dulu juga hmm. uh, pengurus Indah. yang dulu itu menghimpun kesana kemari presentasi gimana hmm. cara yang dapat dana kemudian hmm. ngebangun dan seadanya gitu. Hmm. Tapi kemudian uh, gimana caranya ini bisa biar hmm. bisa menarik perhatian. Hmm. Dan sok so gitu, hmm. ini akan diresmikan oleh wali kota. Ri gitu. hmm. wali kota gak tahu apa-apa dia, gitu. Hmm. Hah? Ada apa di sana? Ada pembangunan <laughs> apa? Kasus ujung saya disuruh meresmikan. Nah. Saya nggak mau ini ilegal gitu. Nah. Pak, kami sudah uh, mengundang nah. pejabat-pejabat nasional untuk datang. Wah, akhirnya Jadi dia di datang juga. Ya. <laughs> dan ternyata, wah, bagus ya gitu. <laughs> <laughs> Ketika itu rusak, akhirnya yang turun dan pemerintah. tapi dengan pagu-pagu yang disesuaikan Sesuai. Ya, ya. itu itu menarik hmm. sih ya maksudnya uh, berarti ya kenakalan-kenakalan yang tadi kita sebut jadi jadi menarik karena kan uh, jadi 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 fungsional ya oh. <laughs> karena kalau tidak ya tadi juga kalau kalau kita terlalu misalnya saya terlalu kaku dalam berpikirnya ini apakah hak saya untuk atau saya berhak nggak sih untuk melakukan intervensi ini terhadap Ya, saya berhaga sih melakukan aku punter terhadap fungsi-fungsi hmm. organ uh, kota kayak hmm. gitu kan. Tapi dengan agak sedikit kenakalan dan kreativitas jadinya jadi bagus gitu kan. Iya, ya. Jadi terobosan. Uh, jadi terobosan dan, dan, dan berguna. Dan berguna. Nah, terus ini sih itu jadi menarik ya. Jadi uh, yang kaitannya dengan tadi uh, apa salah satu contohnya yang di bawah Pasopati hmm. tadinya kumuh jelek ketika dibagusin Malah jadi tempat yang bagus dan hmm. jadi tempat yang produktif lah, kayak yeah. gitu ya. Uh, yeah. Jadi positif deh. Kita, kita ambil terminologi positif negatif aja yeah. Apakah uh, kalau kaitannya sama, mungkin seni juga atau perancangan ya desainnya? Hmm. Uh, berarti kalau kayak gitu, uh, desain ruang itu juga akan mempengaruhi. orang-orang yang ada di dalamnya tentu, ya, ya. ya Bukan cuman orang yang ada di dalamnya akan menentukan si fungsi ruang ini. Bolak-balik ya. itu prosesnya. Bolak-balik ya. gitu ya. Jadi uh, sebuah tempat kita desain dengan uh, misalnya dengan desain jelek hmm. ketika kita berada di dalamnya hmm. tentu saja kita akan Gakkan negatif betah gitu. Iya, hmm. akan negatif di situ. Uring-uringan gitu hmm. kan. Gak bisa oh berarti dua arah ya, dua hmm. arah saling mempengaruhi gitu. Ini ya. tempat ini kan dulunya hutan. Iya, <laughs> ya, ya, ya. dibangun jadi tempat nyaman kita bisa produktif. Kalau ya, 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 ya. nggak dibangun masih hutan, kita mau ngobrol gini harus nyiapin kayu bakar eh buat api unggun ya, gitu. Mulai dingin. Iya, 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 iya. Itu sih jadi menarik sih. Jadi dulu tuh sering bukan dulu ya, ya dulu dulu lah berapa tahun yang lalu lah. Sering nonton dulu lah. di acara TV tuh ada di uh, channel luar sih. Saya lupa nama nama ininya apa ya, nama apa nih, nama acaranya apa? Cuman ada uh, acara yang suka saya tonton, dia kaitannya emang intervensi sosial atau sosial engineering uh, masyarakat kota tertentu gitu. Jadi misalnya, eh, ini <coughs> praktiknya aja yang saya saya contohin, saya lupa soal nama acaranya. Apa. Misalnya di Amerika, di New Jersey gitu, setiap malam apa tuh ada event. Uh. Ada acara malam lah. Dan uh. kalau acara orang Amerika mabok-mabok malam, ngaco lah mereka gitu. Uh. Jadi saya, semacam kayak pasar malam lah gitu, semacam kayak pasar malam dalam satu jalan, di blog ada kuliner, macam-macam, kayak gitu-gitu lah. Jadi kayak di Indonesia juga suka ada kan. Ya. Suatu ketika, ya. uh, apa ini masalah rutin, setiap itu acara malam Sabtu atau malam Minggu, dan hari Minggu paginya selalu petugas kebersihan yang kerepotan, karena ya. ngebersihin macam-macam, kayak gitu-gitu. Hmm. Nah, ada suatu forum atau acara TV inilah mereka, uh, bikin intervensi sosial, intervensi hmm. terhadap event tersebut, mereka bikin, simpelnya adalah mereka bikin, uh, ada tong sampah di situ tapi dibikin gamifikasi. Hmm. Jadi misalnya, kalau lo bisa masukin, dapat poin, kalau bisa nuker dengan voucher, apa, kayak gitu-gitulah ya. Dan dibikin kompetisi antara cowok dengan cewek. Hmm. Jadi ada tempat sampah cowok, ada tempat sampah cewek. Hmm. Kalau poinnya lebih ini mana nih, kalau yang lebih banyak masuk uh, ke tempat sampah cowok, cowok yang menang. Kalau yang lebih banyak masuk ke tempat sampah cewek, cewek yang menang, kayak gitu. Ya. Nah itu diintervensi, dibikin kayak gitu. Akhirnya, uh, Jadi tidak ada tumpukan sampai esok harinya, gitu. Hmm. Itu kan, itu berarti rekayasa sosial terhadap uh, suatu event. Yeah. Ada juga di acara TV tersebut adalah, kaitannya sama orang sering uh, nyebrang jalan, nggak uh, merhatiin lampu lalu lintas, dan akhirnya ketabrak, kayak gitu ya. Sering terjadi ketabrak. Uh, intervensi yang mereka lakukan, si orang acara TV ini, atau si forum kreatif kota tersebut adalah, mereka bikin gamifikasi di tiang lampunya itu, dibikin alat main game. Uh, aku lupa main apa, pokoknya yang dia berkompetisi sama yang diseberang hmm. yang lampu diseberang jadi kayak uh, tanding nih, misalnya uh, tanding tetris lah, tapi ngelawan yang depan gitu. atau tanding apa, lupa lah, gitu, main yang kalau udah hijau, kok oh, selesai yang menang uh, aku, uh, kayak gitu, itu jadi jadi turun hampir berapa persen tuh uh, angka, angka, kecelakaan angka kecelakaan orang atau paling tidak angka orang yang nyebrang sembarangan jadi menurun, jadi, hmm. jadi ada intervensi sosial, kayak gitu Apakah itu juga yang dibangun atau dicita-citakan oleh BCCF juga salah satunya? Kayak gitu? Ya, ada terobosan-terobosan hmm, kayak gitu. Hmm. Tapi ya hmm. langkah kami juga tidak bisa lestari, karena hmm. itu kan perlu dukungan banyak stakeholder, yeah, yeah, yeah. kemudian bisa terejawantah di seluruh kota, hmm. atau bisa terejawantah dalam satu kurun waktu yang juga lama. gitu. Hmm. Walaupun kita sudah melakukan desain thinking, sudah hmm. melibatkan banyak stakeholder, hmm. tapi uh, para stakeholder juga punya kepentingan atau prioritas lain yang juga tidak menjatuhkan perhatian dan dukungannya untuk serta merta ada terus di program BCCF. Yeah, gitu. yeah, 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 kayak yeah. misalnya hmm, jalan jajan. jalan, Jal- jalan jajan? Uh, m- jalan jajan itu salah satu kegiatan BCCF program hmm. kegiatan dulunya yang yang uh, bagaimana kita warga kota hmm. anak sekolah terutama hmm. jadi udah ada segmennya tuh. Hmm. Set- diberi game sama gamifikasi hmm. untuk tahu kuliner Bandung gitu. Hmm. Jadi dia diberi uh, peta petualangan. Oh, ah, keren di, tuh uh, Untuk, nah si pos-pos berhentinya itu hmm. tempat-tempat jajan itu. Hmm. Tapi jalan untuk menempuhnya hmm. itu lewat gang, lewat malubur yeah, yeah, yeah. lewat pemukiman yang padat, yeah, yeah, yeah. yang yang orang kota secara sekolahan itu nggak pernah mereka lewat situ. biasanya yeah. mereka pulang pergi di antar jemput, yeah. tapi dengan diberi jam itu dia jadi uh, imersif turun ke masyarakat dan uh. lebih empati gitu yeah. melihat melihat keadaan kota gitu. Yeah. Oh, uh, ya itu pokoknya si yeah. petaknya yeah. Si yeah. Uh. jadi uh, menantang banget untuk dijelajahi. Yeah. Iya gitu. yeah. yeah. yeah, menarik ya mm. gitu ya. Tapi ya yeah, tapi kepada kenyataannya tidak belum tentu bisa susten sepanjang itu gitu. Iya yeah. nah, yeah. yeah, itu tantang tersendiri. Oh. Uh, dan memang, kalau saya lihat kan memang... Ya, tapi jangan. Ya, jadi ngomongin politik. <laughs> <laughs> ya, pasti sih. Ya, ya, ya. ya, ya, ya. Pasti ada pendegang. Justru kan awal muasal munculnya gara-gara... Tadi ya, dari gara-gara wali kota pada saat itu... Tidak cukup mengakomodir hmm. uh, suara-suara minor. Kayak gitu kan. Dan ketika hmm. kalian naik kan jadi lumayan bagus. Bukan suara minor lagi bahkan. Hmm. Karena ketika <laughs> ini uh, mendapatkan popularitas oleh uh. ABCCF ini... Uh. Jadi kebanjiran... Uh, aspirasi orang-orang hmm. tuh wah ini iya. ini kami bukan pemerintah kota ini iya. mah kumpulan orang-orang liar aja iya. gitu iya. atau kedukumanya enggak satu uh, wakilkan jadikan hmm. gitu iya, iya, iya. apakah <laughs> fenomena itu terjadi lagi di wali kota yang sekarang <laughs> <laughs> ternyata enggak. Oh, enggak 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 terlalu beda <laughs> udah beda zaman ternyata, beda zaman, ya. ternyata <laughs> si si generasi Belitansi, yeah. jadi yang masih kayaknya ya mm. Pembacaan sih masih banyak melibatkan orang-orang yang terlibat di 98. Uh, pada zaman itu. Uh, hmm. Dekade 2000-an ya, uh. sampai 2010. Hmm. Itu mereka masih berkiprah tuh. Hmm. Uh, melakukan pergerakan sosial. Yeah, yeah, yeah. Yang akhirnya berbuah gitu. Yeah, yeah. Tapi dekade 2010 kemudian, hmm. kemari. Mereka ternyata dari kiprahnya itu udah pada berkancah di bidangnya masing-masing. Hmm. Jadi untuk berkumpul dari akar rumput lagi, mm. udah males. Gitu. Mm. Nah ketika ingin merangkul kembali generasi ter, uh, terbaru, mm. si wataknya udah lain. Gitu. Mm. Ya, si kelahirannya, dari tontonannya, mm. dari peminatannya, mm. dari uh, kebiasaan memakai gadget, mm. juga uh, interaksinya, mm. itu udah lain. Mm. Gitu. Keinginan untuk berkumpul, kayak misalnya seguyuk zaman dulu, mm. itu uh, tantangannya sekarang lebih berat. Mm. Gak cuma di BCCF, di banyak komunitas juga sama. Mm. Oh, tapi maksud saya tadi dalam konteks ini sih, dalam konteks penyampaian aspirasi ke pemerintahnya, apakah uh, jadi... Nah, itu jadi 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 kayak minim suara. Ah, gitu. Jadi nggak ada... Karena orang dulu yang militan-militan itu kan punya dorongan untuk menyorakan. Hmm, kan? Makanya nah. bisa dibuka lah, akhirnya dibuka hmm, jalan gitu ya. Diterobos gitu ya. Gitu ya. Di Kalau sekarang jadi ya. kurang gitu ya. Tapi bukan dari sisi... Pemerintahnya sebenarnya. Tapi dari sisi memang tim di BCCF-nya yang ini ya. Nah, jadi bukan tim BCCF-nya juga sih. Ah. Tapi dari karena ini tuh kayak rumah komunitas. Ah. Dari komunitas-komunitasnya juga hmm. kegeregetan itu tuh berbeda daripada ya. uh, di kali sebelumnya gitu. Ya, ya. Padahal mah sebenarnya banyak yang bisa digeregetin. Iya, ah. tapi orang juga udah pada mul- mulai main game, ya, HP ya, ya. kan gitu. Nggak cuma di BCCF, jadi BCCF itu Saya kayak jadi tempat, tempat curhat gitu. Aduh, ayang nggak segisah ah di komunitas sama barulah eh, kehecepisan diajak kumpul gitu, termasuk karang taruna. Iya, karang taruna gitu. Padahal Bandung kan sebenarnya salah satu kota yang sangat komunal ya, maksudnya hmm. orang sangat mudah berkomunitas. Kota gitu. itu masih ya, ada, masih ada dan ya. masih unggul. Masih unggul. Cuma hmm. itunya kurang. Penurunan. Ya. Penurunan. Ya. Ya, ya, Kalaupun ada. mau harus ada pendekatan lain. Hmm. yang juga uh, menggunakan media gadget ini gitu. Iya sih, iya sih. Pasti gayanya kayak misalnya yang saya unik banget lah yang tahun lalu tuh demo mahasiswa besar-besaran ya. Hmm. September itu itu kan sangat berbeda ya sense of movementnya dibanding misalnya saya dulu juga pas mahasiswa apa ya? beberapa kali ikut demo-demo gitu lah, cuman cara hmm. kita dibangun apa ya? sense-nya, sense urgensi terhadap kepentingannya, yeah. terus metode kita untuk berdemonya itu sangat-sangat berbeda dengan yang angkatan 2019 kemarin ya demo hmm. apa sih ya yang kemarin itu lah ya, yang RU RU itu kan, hmm. itu kan sangat instagramable lah ya, yeah. bisa dibilang dengan poster-poster lucu gitu yeah. ya, gimik gimmick uh, apa ya, gimmick-gimmick lo, mendingan gue di rumah aja sebenarnya nah, tapi gue berani <laughs> turun gara-gara ya kayak gitu-gitalah. Ada meme nya Iya, ya. ada meme lah ibaratnya, ya. bisa dibilang meme kayak gitu. Itu kan, itu jadi merasa sih mungkin pendekatannya harus 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 lebih begitu. <tuk> Nanti ya. Nah, kalau ini kan satu lagi, dirimu juga di Brotherhood ya, hmm. Biker Brotherhood. 1%. 1%. 1%. MC. Oh. Motor Sekarang 1 ini harus ditekenin. Iya. Hahaha. karena kelompok para preman. Eh <laughs> ya. uh, 1% tuh basis sebenarnya resepsi dulu dari dulu aku suka bingung kan pada pakai jaket ya. Jaketnya kan hmm, rompi. Eh rompi ya rompi nah. sorry. Eh nah, kan kamu juga suka pakai rompi itu kan. Cuman yeah. uh, saya bacanya dulu bingung tuh Bikers Indonesia uh, Brotherhood Indonesia bawah kan. 1% hmm. terus MC. MC, MC itu apa sih? Motorcycle Club. Oh, Motorcycle. <laughs> 1% apa? 1% itu Diartikan macam-macam. Hmm. Setiap member bisa jadi pengertiannya macam-macam. <laughs> Dan sebagian, uh, awal uh, sebagian bagi kami itu jadi sakral nilai warga okay. 100% ini. Okay. Kayak misalnya, gue harusnya mati tapi nggak mati-mati. Hmm. Karena selalu mendapatkan celah kemungkinan yang kecil. 1% cukup tapi gue selamat. Gitu. Hmm, ada yang mengintrosesinya seperti itu? Uh, gitu. Okay, Entah okay. dari kehidupan keluarga, uh-huh. kehidupan jalanan, uh-huh. atau kehidupan yang lain. Uh-huh. Gitu. Tapi... <coughs> Ada juga yang mengartikan itu adalah sebagai uh, simbol outlaw. Outlaw. Di luar hukum. Uh, Secara sejarah ini ya. Dulunya iya. Uh, perang dunia 2 melahirkan veteran. Perang Vietnam, Amerika hmm. sama Vietnam melahirkan veteran. Hmm. Nah, veteran ini ketika kembali ke negaranya, mereka serasa diperalat karena tidak mendapatkan hak yang layak. gitu, hmm. Yang seharusnya... diberi upah segala macam istimewaan yang dijanjikan dahulunya hmm. dengan nasionalisme, yeah. kemudian merasa dicurangi, akhirnya mereka tidak percaya dengan negara hmm. dan mereka liar di jalanan gitu. Hmm. Karena sudah punya pengalaman membunuh orang hmm. di medan peperangan hmm. dan melewati beberapa pengalaman yang rugged experience hmm. yang sedemikian hebatnya hmm. gitu, akhirnya mereka tidak punya rasa takut. Hmm. Nah, simbol rembo. Si, lah, rembo. <laughs> ya, begini. nah akhirnya mereka liar di jalanan uh, aja uh, jadi bermotor yeah, yeah, motor yeah, yeah. dan mereka juga bersenjata gitu. uh, dan ada satu insiden ada konser Rolling Stone apa-apa gitu zamannya uh, flower generation tuh uh, 60-an sampai 70-an masih ada sisa-sisanya uh, uh, grup ini menggunakan jasa keamanan kelompok bermotor uh, grup musik ini, uh, kemudian ada huru dan ada yang ngati uh, gitu. dan yang dianggap Waktu itu ada, ada apa ya penghakiman sosial hmm. di media masa itu ulahnya para gentotol nah. itu hanya sebagian dari kita orang-orang beradab hmm. itu ada tuh tokohnya, hmm. bisa ditelusuri. Hmm. Nah uh, kami orang yang beradab itu kalian yang tidak hmm. beradab hmm. 1%, enggak usah dianggap. Hmm. Nah mereka tersinggung hmm. tapi akhirnya dipakai si ungkapan hmm. itu hmm. sebagai uh, pride justru. Pride. Ya, ya. Jadi Udah? banyak ya penafsirannya. Ya akhirnya itu jadi Mereka jadi melegitimasi dirinya Untuk udah kita masing-masing aja nggak hmm. perlu uh, Keterikatan dengan peranata sosial yang ada hmm. Dengan hukum ken- kenegaraan hmm. Hukum kriminal yang sebagainya hmm. Kita membangun dunia sendiri hmm. Dan sampai sekarang ada dunia, Dan dunia sendiri, sendiri gitu ya. Ya, Itu udah kayak Negara sendiri hmm. itu 1% itu. Hmm. Mungkin <tuh> Kamu di zaman sekarang ya kalau saya lihat ya uh, Jangan-jangan 1% Ini bisa jadi ini sih 1% uh, top 1%. <laughs> kan motor ini coba klarifikasi ya, apakah kan, yeah. kalau brotherhood bikers bikers brotherhood ini kan motor-motor lampau kan, motor-motor tua kan. Yeah. dan itu kan mahal-mahal ya. Ya. Yeah. <laughs> Artinya kan mereka punya punya kemampuan jangan-jangan kan kalau apa ya bahasa beberapa bulan yang lalu kan wah dia top 1%, gitu kan. yeah. top 1% dalam dalam artian Uh, siapa si, si sih waktu itu ya si eh, orang-orang pemerintah lah dia eh, termasuk golongan 1% yang artinya memiliki kekayaan hmm. yang banyak gitu. Ya, ada keistimewaan <laughs> itu. Ya akhirnya kalaupun kami tidak terpilih, uh. tapi kami mengedepankan diri menjadi uh. bagian dari 1% gitu. Uh, okay, okay. <laughs> Untuk bisa mem- punya kualifikasi di situ. Yeah, yeah, yeah. Gitu. Nah, dalam populernya dunia 1% itu atlau hmm. di Indonesia eh hmm. uh, banyak pendirinya atau hmm. uh, sebagian episode uh, berdirinya Bakers One Brotherhood ini hmm. dari kampus Rupa. Oke. Okay. Jadi ya, ya, ya. ada dorongan-dorongan yang uh, dari pembicaraan yang barusan telah disinggung ya. untuk mencipta nilai sendiri. Okay. Dorongan kreatif itu gitu. Kalaupun hmm. tidak membenda, bikin karya yang berbeda, ini bikin tata nilai yang berbeda. Hmm. Jadi 1% yang sekarang adalah bakti untuk negeri Oh. nah bakti untuk negeri mungkin bisa serta-merta dilakukan dengan mudah dalam kumpulan masyarakat yang tergolong sebagai tentara, polisi Mm, atau komunitas lain ya Mm. ya itu yang membuat jadi berbeda adalah ini kumpulan orang yang beragajulan bagaimana bisa nurut dan berkontribusi juga rompinya sama Mm. semua Mm. silahkan kalian mau punya kiprah dimanapun Mm. kehidupan dengan berbagai rupa caranya Tapi di 1 persen ini bakti untuk negeri, gitu. Ya, ya. Makanya kiprahnya juga macam-macam kegiatan sosial di antaranya ya. ya, ya. Dan dan uh, si kiprah ini tuh sudah terkategorisasi hmm. dari segi pendidikan, dari segi uh, kelestarian alam, dari bencana alam, hmm. dari yang lain juga macam-macam. Gitu. Itu. Tapi benar kan itu motor-motor klasik hmm. dan, ya. dan kan harganya mahal ya. Iya. Berarti sangat-sangat mapan. anggota-anggota Brotherhood ini? Nah, kemapanan itu misalkan ya, uh, syaratnya jadi bikers Brotherhood 1% MC hmm. adalah harus digembleng dengan menggunakan motor tua. Iya, motor nah, tua. Untuk mendapatkan motor tua, terserah lo. Lo mau kerja dulu sampai sukses dapat banyak duit, hmm. atau lo mau jadi penjahat, gitu. Iya, <laughs> 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 ini soalnya gini sih. Uh, saya rasa ya, kenapa... Mungkin ya, kan misalnya, kalau saya lihat ya, atau saya tonton beberapa gitu ya. Hmm. Uh, kalau zaman dulu tuh motor tua tuh nggak terlalu mahal. Yeah. Maksudnya pada zaman 90-an, sebelum 90-an lah. Yeah. Uh, kayak motor BMW hmm. atau Harley kayak gitu belum terlalu semahal. Maksudnya secara bukan hanya secara rupiahnya, tapi secara nilai. Secara yeah. nilai tidak semahal sekarang. Value ya. Value secara value. <coughs> kalau sekarang entah Jakarta tuh jadi mahal <coughs> banget gitu. Itu tergoreng oleh... Uh... Mas, <laughs> <rupanya>. <laughs> iya, iya, salah satunya gitu loh, jadi kayak keren gitu kan, <laughs> jadi, jadi, jadi keren, jadi, wah oh, keren motor gede gitu, atau motor Eropa gitu kan, kalau motor Eropa, motor Amerika jadi, wah oh, ini mahal gitu kan, jadi itu kan salah satunya gara-gara itu kan, iya. jadi, uh, dan sekarang jadi mahal, oke okay lah kalau yang zaman dulu uh, bisa aja mungkin orang tidak terlalu, ataupun masih ada dapat warisan-warisan, misalnya hmm. motor-motor sisa zaman, <coughs> perang masih ada yang di Indonesia, sisa hmm. atau apa, bisa dapat murah, tapi kalau yang zaman sekarang ini kan pasti kan rata-rata ya tadi lah, berduit lah, atau kriminal. Iya, <laughs> ya, bagaimana caranya, silahkan gitu. Lo mau bisnis jualan comro, jualan perempuan, <laughs> jualan yang lain, yang penting aman, gitu. oh. jangan bawa masalah hmm. di klub. Iya, gitu. ya, ya. artinya bergambasitas, tapi diantara di internalnya pasti ya tadi ya nilai-nilai, Uh, kekeluargaannya itu sangat-sangat tinggi ya kalau ya, sesuai judulnya bikers brotherhood brotherhood ya, ya. bikersnya harus ada motornya nah. brotherhoodnya juga harus terjalin MC itu ya. saya pikir itu MC itu ini apa sih uh, kalau dulu kan ada bahasa romawi romawian huruf-huruf romawi ya oh. saya pikir itu tadi 1%-nya Kurus, ya. saya salah baca Angka, gitu. ya. iya saya pikir 1% MC <kuh> saya pikir kan M, M tuh ribu ratus hmm. gitu kan MC saya pikir apa ternyata uh, motor cycle club, club ya, ya. Oh. Motorcycle. E, dua huruf itu juga udah terbangun dalam konteksnya sendiri sih hmm. yang disebut MC itu udah jadi satu istilah yang satu frase yang emang mengarah ke geng motor oh gitu kayak misalnya geng-geng motor kelas dunia hmm. misalnya yang chapternya ada di mana-mana hmm. pakainya MC MC juga hmm. Hmm. ini uh, ini geng motor atau klub motor terbesar ya di Indonesia Bradarut <coughs> kalau waktu berapa tahun yang lalu kan ramai tuh di Bandung yang bikin acara bukan cuman, ya pokoknya semua ya kayaknya yeah. bukan cuman uh, Brotherhood ya HDCI juga datang yeah. kalau misalnya dihitung dari popularitas motor dari jumlah populasi motor hmm. misalnya Mio, jangan-jangan yang terbesar klubnya oh, ya cuman kan ada klub Mio, ada gak sih? ada <laughs> ya malu, ngapain gitu <laughs> tidak, tidak, tidak ben- menimbulkan ya? pride itu. gitu loh tidak, <laughs> <laughs> tidak menimbulkan pride ya, ya beda nilainya <laughs> <laughs> ya Kalaupun dia terbesar Ya eksklusif gitu uh, Karena dengan rulesnya iya, iya, itu iya. Rules 1% Dan iya, rules MC. Iya, iya, iya Makanya kalau saya <coughs> pernah dengar juga Kan memang kalau untuk join Itu peng- ada pengkaderan khusus ya hmm. Kayak gitu Kalau kami berarti Udah di situ udah Dari kapan? Sejak lulus kuliah lah oh, Sebelum lulus tuh Udah mulai gitu. main gitu Main motor juga ya. Kayak gitu Terus oh. Itu kan seni rupa tuh seniornya Anak-anak Brotherhood kan Nah kami di ospek itu Sama orang-orang itu Oh gitu Iya jongkok-jongkok di lapangan miring, lapangan sipil, di pelataran apa? Tapi bukan alumni. Alumni. Oh, yang alumni. Yang, yang apa? Uh, anggota, tapi alumni. Iya. Yeah. Oh. Tapi mereka kan juga bebas bawa teman-temannya. <laughs> oh iya. <laughs> untuk, untuk datang masuk kampus, co Bawa motornya yang berapi-api dan bersuara. <laughs> <Bagaimana> <laughs> itu. Ini kita yang sebagai TPB kan gak tahu apa-apa. Aduh, ingin diapain lagi sama senior. Zaman dulu tuh ada yang sampai dijeret sama motor. Allah, si angkatan Hidup, tapi. itu <laughs> itu dia melakukan pelanggaran nah. ketua angkatannya mendapat sanksi. Uh-huh. Nah, sayangnya dia di ospek di masa tahun 90-an uh-huh. yang masih banyak bercocol itu geng motor di kampus salah satunya brotherhood uh-huh. dan pentolannya adalah Kang Tegep almarhum. Oh, gitu. Kang Tegep, ya. ya. desain produk tahun 93 ya, ya, ya. atau 92 gitu. nah dia ketuanya lagi yeah. <laughs> lagi fit-fitnya yeah, yeah. masih kena masih kuliah apa udah lulus gitu mm. tapi masih sering ada di kampus mm. ada masalah diberi sanksilah si bocah mm. ini mm. diikat di motor digeret keliling kampus oh, gitu <laughs> pakai kayu gitu tapi pakai kayu kan maksudnya bukan kena aspal <laughs> iya <laughs> ya, aja satpam udah nggak satpa bisa ngapa-ngapain gitu ya. pulang jadi nggak selamat kan <laughs> <laughs> itu tuh <laughs> Ini ya berarti ya, apa ya, sangat erat diantara orang-orangnya dan juga ini ya, apa namanya ya, saya lihat kan ya tadi Kang Tegap itu kan juga sangat apa ya, kita terlepas dari geng motornya, kita Hmm. lihat dia karya-karyanya kan juga Hmm. orang kreatif gitu loh, orang yang bikin sesuatu gitu. Jadi memang apakah ada kaitan antara gara-gara memang dikader di sini terus jadi menonjol atau memang orang-orang ini awalnya menonjol ya dan membikin ini jadi tambah besar gitu. Kayaknya uh, kondisi zaman sih. Hmm. Kondisi zaman uh, membawa satu semangat dan okay. orang-orang yang tinggal di situ yang hidup melewati zaman itu pasti akan terbangun gitu, kualitasnya. Hmm. Dan salah satunya uh, sejumlah orang salah satunya Kang Tegap itu. Hmm. Beliau juga kan ada di BCCR, hmm. pendiri juga itu. Hmm. Di brotherhood oh. juga pernah menjadi presiden gitu. Oh. Bisa dirupa dulunya presiden kayak MSR. Oh, <laughs> ya, orang ini ya berarti ya memang dari awalnya memang besar ya, Maksudnya punya visi lah ya. Hmm, punya visi. Hmm. Kalau apa namanya kan kalau itu berarti jadi prasyarat adalah punya motor tua. Hmm. Kalau motor kayak tua, misalnya <laughs> saya. Ada ini kang lagi niatan nih hmm. punya RE <laughs> Royal Enfield. Karena saya sebenarnya suka style hmm. ya hmm. suka style motor tua, tapi tidak kuat untuk mengurus motor tua <laughs> gitu. Gak bisa. Nggak bisa. Harus yang tua. Karena di situ ada 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 apa ya? Jadi ada harus... ada peristiwa penting ketika kita uh, bermedia dengan motor tua. Jadi kayak misalnya bukan hanya mahal dan 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 terlihat tua ya. Misalnya kayak Harley baru bisa. nggak bisa, Royal Enfield, Triumph nggak masuk. <tuh> gitu ya. Di awal-awal harus pakai motor tua. Oh, di awal-awal harus hmm. pakai motor tua. Kalau udah pada satu tahapan, nah, satu level, nah. lu mau pakai motor apapun juga boleh. Ini kerjanya, memang konvoy atau? Uh, kerjanya macam-macam. Iya maksudnya secara kegujubnya pas lagi ngapain? mau motoran bareng kayak kemana gitu. Utamanya mau motoran, hmm. basicnya karena judulnya bakers ya dari mau motoran. Hmm. Nah, peristiwa yang terjadi hmm. dalam memotoran ini dalam kegiatan bakers ini salah satunya nongkrong gitu, hmm. salah satunya oh, dua. Iya, iya. E, sebagian yang lain adalah melakukan perjalanan. Hmm. Nah, perjalanan ini tidak hmm. hanya dalam kota. Tapi hmm. yang beratnya adalah luar kota ya, ya, ya. dan membawa motor tua yang rusakkan mulu. Ya, ya. <laughs> nah daripada kita di jalan gitu ya, mendingan lu persiapin motor lu sebelum berangkat nanti touring. Gitu. Nah, dalam waktu uh, mempersiapkan keberangkatan ini, karena partsnya udah nggak diproduksi, ya. jadinya harus bikin. atau bikin. Ya. Harus. Nah hmm. untuk pengetahuan itu untuk mendapatkan parts-parts itu hmm. onderdil itu. Harus bergaul, dari bengkel ke bengkel. Harus komunikasi, gitu. Di sana ada transaksi uh, pengetahuan, ada jual-beli, hmm. ada jasa, gitu. Nah, di situlah guyubnya, gitu. Entah bagaimana, yang mengolah motor tua, ya. Hmm. Sore-sore gini, teh, enak. Hmm. Kita capek keliling bengkel, hmm. tukang bubut, nyari bahan, segala macam Dirangkai, nggak bisa. Lalu, lah, isikan diri, weh. Urang ngalibet Nah, hmm. itu teh, enak. Hmm. Dan karena... Uh, menjalani susahnya menghidupkan motor tua hmm. ketika motor ini sudah hidup misalkan dalam satu kelompok, satu bengkel hmm. ada lima motor misalnya hmm. atau sampai 8 motor ketika jalan, ya kami tidak meninggalkan apa yang telah kami bantu sedari yeah. motor itu mati gitu. yeah, yeah. makanya di jalan pun kalau ada apa-apa motornya mogok, diganggu orang dihadang polisi, hmm. itu lain sebagainya nabrak gitu yeah. misalnya, pasti dibantuin yeah, 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 yeah. nah itu terjadi secara berulang hmm. gitu Dalam, e, misalkan dalam satu tahun tuh ada banyak riding kan. Jadinya yeah, ketika kembali, itu e, kekeluargaan kami keluar. kuat. Yeah, yeah. Dan ketika untuk, ayo kita berkegiatan yang lain, ayo yang hmm. lain. Dan efeknya bisa diarahkan hmm. misalnya sosial, hmm. dan kayak gitu-gitu ya. Iya, hmm. ya, ya. keren sih kayak gitu. Iya, kalau tadi saya gitu sih. Saya nggak kuatnya adalah, ya, apa... Jangan kan motor tua ya, maksudnya motor biasa aja ke bengkel tuh jarang gitu loh, uh. jadi makanya aduh gue seneng banget nih sebenernya, cuman kalau RE, RE oke lah gitu tampilannya, uh. dan harganya tidak terlalu mahal lah, ibaratnya masih bisa dijangkau lah gitu kan, terus kalau di atasnya kan, oh terayam nih, keren nih, cuman mahal, masih mahal, tapi apakah kalau kayak gitu, kan gak enak juga ya punya... mungkin nanti cari komunitasnya. <laughs> Karena palingan, kan kalau riding apa riding enggak enak sendiri kan, kayak gitu kan. Pasti kan enak ngegroup kan, bareng gitu. Ya palingan nggak jadi anggota, cuma ikut main aja. Oh, main. oh hmm. gitu bisa juga bisa. ya. Bisa. Oh. Banyak yang kayak oh, gitu. Loh. Jadi kalau ada kegiatan, eh bukan kegiatan, kalau ada mau kemana gitu, hmm, ikut aja. Ikut aja gitu. Oh, ikut ikut, ngom-mom. Ngom-mom. ikut aja gitu. Gak apa-apa. Oh banyak yang kayak gitu. Oh, banyak yang kayak gitu. Justru mereka memilih kayak gitu daripada jadi anggota ribet. Hmm, Karena ada pengkaderan, ya. ada pengkaderan itu hmm. Ada fungsi-fungsi yang harus dijalankan hmm, Dan itu open-open aja ya Secara organisasi ya Maksudnya, Kalau hmm. nah, uh, Uniknya di Bikers Brothers 1% MC adalah Kami tidak membuka pendaftaran Tapi rekrut istilahnya oh, Scouting, scouting di, ya. Diajak sama yang senior gitu hmm, oh, iya Jadi scouting. kalau misalnya Ini si Bocah udah ikut main Berapa hmm. lama, ciprahnya hmm. bagus hmm. Lu mau nggak? Ayu deh, ayo. Oh, gitu. gitu. Ya, ya. jadi sebenarnya orang-orang yang ikut-ikut ngumpul bisa aja nanti diajakin, walaupun nanti ketika ngikut pasti dikader juga gitu. Ya. Oh, oh, ya, ya. ya. Yalah, nanti punya dulu deh. Iya <laughs> <laughs> sih, saya tuh ini gara-gara tahun lalu apa ya, dua tahun lalu ya, tahun lalu kayaknya deh. Uh, kan saya suka saya sini di startup lah ya, di bisnis hmm. di startup gitu. Nah tahun lalu tuh ngementor salah satunya. Uh, dia lagi bikin startup, karena memang dia orang bengkel lah. Atau dia juga ada suka motor tua gitu ya. Dan dia juga ngebengkel gitu ya. Dia bikin platform namanya Motostation. Motostation.com. Hmm. Anak Bandung juga gitu. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol banyak tentang motor tua. Dan dia dijual motor-motor second kan memang. Hmm. Motor-motor second ternyata tidak terlalu mahal juga gitu. Hmm. Maksudnya terjangkau lah gitu Segitulah ya. lah ya. Segitu ya bisa-bisa dikejar lah <laughs> gitu ya. Kalau kita kerja lebih keras. <laughs> ya. <laughs> Cuman maksud saya... Uh, Cuman repot gak? tanya-tanya ngobrol-ngobrol panjang gitu, iya sih lo harus macam e, macem lah gitu kan, rajin kayak gitu. gitu. Terus juga, oh, walaupun dia udah mulai ngebangun, uh, ada bengkel-bengkel yang jadi andalan dan bisa, bisa part bisa dibikin kayak gitu mm. ujung-ujungnya kayak gitu. Cuman, Yang, yang yang ini aja lah yang lebih praktis lah drama begini makin repot gitu kan kalau, pasti, kalau, kalau, pasti. Kalau, kalau 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 makin repot makin mahal takutnya belinya mah <laughs> terjangkau ke servisnya hmm. tidak terjangkau gitu. ya gitu seringkali <laughs> begitu ya, ya, ya. biayanya bisa kalau di total wah wow, udah nggak ya. terhitung gitu. Ya, ya, ya. biaya betulin motor biaya perjalanan ya, ya. gitu Karena kalau misalnya perjalanan touring gitu ya misalnya ke Bali Kalau misalnya pakai motor sehat, hmm. itu mungkin bisa 4 hari. Ya. Tapi kan ini pakai motor tua, hmm. bisa 3 bulan di jalan balik-baliknya. <laughs> Kita ya. harus nginap dulu di mana ya, motor, ya. Uh, turun mesin di mana, rawat uh-huh. inap kan, Aduh. bisa berhari-hari. Ya. Ya, 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 ya. Bikin dulu di bengkel. Ya kalau di kota besar, kalau misalnya di daerah terpencil kan. Ya kan bisa telepon ini, apa derek atau apa, langsung diangkut. Nah <sumit> ya, itu kan biaya lagi. Kan 100%. persen. Nah itulah akhirnya terlatih bagaimana kita uh, berkomunikasi atau berada di wilayah-wilayah asing. Iya, gitu. Dan itu jadi jadi ini ya, apa kesetaraan dan brotherhood-nya di situ ya. Makanya kan adanya tadi yang kita sebelum sebelum tadi kan itu tomber banyak orang-orang kayak artis apa segala macam, tapi ketika di situ ya mereka sejajar aja gitu kan iya, ya, jadinya iya. atau orang penting siapa gitu uh, kan. Uh. Ya, banyak orang-orang penting atau misalnya ya katakanlah orang penting atau yeah. apa ya dia orang yang menjadi status sosial standar nah, tinggi gitu loh ya kayak misalnya direktur maskapai penerbangan hmm. kemudian para selebritis itu yeah. gitu mereka bisa merasakan kebebasan tidur di pinggir jalan tanpa hmm. dipertanyakan gitu hmm. dengan orang-orang yang Dan bagi mereka itu jadi sesuatu yang itu mewah kemewahan ya? Gitu. Ya, 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 karena ya. biasanya biasa dilayani pakai mobil hmm. mewah hmm. ada Ada, ada protokol yang harus dijaga yeah, 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 gitu ya, yeah, demi yeah, yeah. menjaga image-nya, mm. ah di situ dia mendapatkan satu wadah, mm. satu uh, tempat untuk akhirnya uh, pinggirin jalannya tidur begini yeah, yeah, yeah. Gitu. sama anak laki yang lain iya yeah. 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 ada temen juga ya, orang, <coughs> orang Bali sih. dia tajernya tajer banget lah mobil mewahnya banyak gitu cuman beberapa kali uh, dia HDCI dia uh, Harley Davidson kan mm. terus uh, touring lah suka touring ke Bandung atau kemana gitu kan Terus kan di jalan tuh kehujanan, kayak gitu-gitu loh. Terus hmm. uh, nyampe hotel pagi, terus ada kegiatan lagi, kayak gitu-gitu hmm. kan. Itu capek kan, kayak gitu. Ngapain sih? Ya, nggak bisa dijelasin juga sih. Gak ya? mungkin, oh, mau menggigil kayak lagi motoran, tapi rame gitu loh. Jadi ada, ada sense-sense kayak gitunya sih. Itu tuh yang Juru. terjadi adalah peristiwa. Kita mengalami hmm. peristiwa. Nah, hmm. peristiwa itu seringkali tidak bisa diceritakan. Yeah, yeah, yeah. Peristiwa di jalan itu. Hmm. Kecuali, yeah. ya... Dirasakan. Dialami sendiri. Dia sendiri, ya, ya, ya. Dia. Okay, ini udah panjang banget Selebihnya sekarang Mau lagi ngegarap apa kerjaan Atau proyek yang lagi dijalanin Atau jelasin uh, ini dulu Sambil jalan Nentasin Tesis ya uh. Ada isu-isu proyekan sih hmm. Kayak misalnya tempat Wisata di Kalimantan oh, okay. Kemudian yang di Rembang hmm. Dalam rangka penutupan Karena Wabah Corona ini, mereka justru mempersiapkan diri untuk oh, ya, merenov, gitu, ya, Bagaimana ya, 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 meningkatkan, uh, meningkatkan pemasukan, gitu ya? Meningkatkan tamu, gitu. Hmm. Buat fitur-fitur yang lebih menarik apa, hmm. gitu. Lagi, lagi lagi intens di situ sih. Hmm. Tapi apakah ini jadi tambahan pertanyaan? Apakah dalam proses ketika kan ketika kita ngomongin itu kan jadi bisnis kan hmm. dan jadi kerjaan dan hmm. ada hubungan sama klien? Hmm. Apakah proses berpikirnya nanti jadi serumit ketika <laughs> menuangkan eh uh, misalnya ke tesis atau ke pemikiran dalam menciptakan karya seni yang independen gitu. Kan kalau tadi kita kalau berdasarkan obrolan saya, eh, hmm. obrolan kita, saya lihat tuh Kang Ming nanti ketika bikin sesuatu kan pasti ininya panjang tuh proses berpikirnya, uh, ya. landasannya dan segala hmm. macam. Tapi ketika berhubungan dengan klien atau ada kerjaan dari klien, apakah akan merunut segitu panjang enggak, atau enggak? Enggak, ya, pasti ada yang, yang dikompromikan. Hmm. Kan. Nah, akhirnya kita jadi punya keluasan pandangan dan keluasan cara bekerja. Hmm. Oh ternyata yang ini tuh cukup segini aja. Hmm. Jadi punya kesaktian dalam memandang <laughs> itu gitu. <laughs> mana yang perlu, mana yang enggak gitu. <laughs> ya, 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 ya. Nah, itu yang yang, yang sering kali anak si Rupa nggak bisa kelola oh. penyederhanaan itu. Beruntung masuk uh, kuliah di S2 ini. S2 itu kan harus fokus sederhana, menjurus gitu ya. Harus pada to the point gitu. Hmm. Itu kan melakukan penyederhanaan kan pemangkasan-pemangkasan. Hmm. Dan kita terlatih di situ. Hmm. yes. Oke okay, Kang, thank you ya. Nah, seru <laughs> banget kita. Berapa jam ini? Wah, seru dari jam berapa sih tadi? Iya, <laughs> hampir jam 3 lah ya, kurang <laughs> lebih. Tapi kan tadi ada yang insiden <laughs> Terima kasih nih yang Siap. udah dengerin sampai habis. Makasih kami <laughs> yang waktunya. Semoga oh, ada manfaatnya, manfaatnya ya. apa yang kita obrolin Paling nanti ada beberapa yang saya ikan. Gak apa-apa. Enggak. Dibagi menjadi dua episode, <laughs> tiga episode gitu. Gak sih. saya ma- Satuin semuanya. Satuin cuma. <laughs> <laughs> ya
1: cep, makasih yang udah dengerin. Semoga bermanfaatnya. manfaatnya.
0: Sekian dari saya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye. Ah.